0: Es gibt die das an. Die
1: ganze Show mit Musik gibt's auf BoomFM, dem Hip-Hop-Channel bei Flux Music. Wir befinden uns im Radio und da hört man immer nur das Ende eines Songs. Nee, das ist äh, ziemlich
0: unpraktisch.
1: Nee, de, de, das heißt, weißt du, wir. Also ach wir, so, die, ach die, so, die wir fallen,
0: hören immer nur das Ende des Songs. Also, wir hören gar nicht den ganzen. Die Folge der
1: Sendung ist aufgezeichnet, alle Stimmen sind nachsynchronisiert.
0: Das ist ziemlich. Ah, fantastisch. Ja. Okay, das heißt, man hört uns jetzt schon? Das heißt, wir sind jetzt auf Sendung. Hey, Steiger! <lacht> aber sehr professionell. Du hast es sehr professionell ich gelöst. Ich finde es auch gut, dass professionell, wie du jetzt mich find's. ins Messer laufen lässt. Also, äh, Deutschdusslegende, neu aufgeräumt, aber diesmal direkt von vorne in die Fresse. Hey, danke das Bruder. Ist, das
1: ist das Konzept unserer Radioshow. Deshalb kommt Olli Schulz auch nicht. Ich habe ihn eingeladen, Olli aber er Schulz. wollte nicht
0: kommen. Ja, den kenne ich. Ja. Der, guckt immer, der guckt mich immer böse an bei 50 schönste Rapper. Das meinte ich letztens Team und ja, hat mich dann auch noch böse angeguckt. Ich habe irgendwie da keinen Draht.
1: Herzlich willkommen, mal bei uns in der Sendung. Molly Mauli ist allerdings auch zugeschaltet.
2: Ah Mann, ich bin noch im Bett, aber bei uns ist ja auch eine Stunde später als bei euch, deswegen ist das entschuldigt. Wo bist Man du denn? Ich, in Ägypten? Ich, in Zypern, ja, sehr witzig. Ich bin in, in, links in Zypern und äh, liege neben dem Balkon und habe hier ein Bügelbrett aufgebaut, wo mein Studio sich drauf befindet und damit skype ich gerade auch. Mit diesem Setup.
1: Man muss dazu sagen, wir haben dieses Gespräch vorher aufgezeichnet und ähm, Maulis Stimme ist leider komplett nicht aufgenommen worden. Deshalb haben wir Maulis Stimme jetzt nachsynchronisiert.
2: Profisiert. Ja, ey, steige tut mir leid für diese letzte Woche, aber ich musste mir irgendwas einfallen lassen. So irgendwie, das, oh, weiß nicht. Als du gemerkt habe, dass deine Stimme überhaupt nicht auf der Aufnahme drauf ist, da. Oh. Ich verstehe habe ich schon alles Technik vor mir zerbrechen, nicht. sehen, dachte ich, okay, was kann ich jetzt machen, um Steiger zu besänftigen, dass er nicht wieder landet auf deutschem Boden und gleich komplett ausrastet und mir die Skype-Freundschaft kündigt. Ruf mal, du hast, mich,
1: du hast mich als Royal Bunkerchef ja kennengelernt, ich bin nie ausgerastet.
2: <lacht> Oder? Du
0: bist wegen jeder Kleinigkeit ausgerastet, aber es war immer begründet. Und das schätze ich sehr. Das ist nämlich das Ding, man muss ausrasten. Wenn man es die ganze Zeit in sich reinfrisst, es gibt halt diesen Punkt so. Ähm, ein Freund hat mir letztens eine Passage aus dem Buch vorgelesen. Man muss immer ausrasten, sich immer aufregen und so. Man muss nur versuchen, Leuten nicht auf die Fresse zu hauen. Also genau an dem Punkt, wo es so zu Handgreiflichkeiten kommen sollte, so, sollte man einfach aufhören. Aber sich aufregen und so und ausrasten ist richtig wichtig. Ansonsten platzt man irgendwann. Aber es gibt viele Menschen, die empfinden ausrasten, als rumschreien auch als eine Form von Gewalt. Ja, ja, aber das ist ehrenloses Pakt, damit habe ich nichts zu tun. Ähm, ich finde, das ist die ehrlichste Form zu kommunizieren. Wenn der, äh, wenn der gegenüber das nicht verträgt, dann ist er einfach schwach und mit Schwäche kann ich nichts anfangen. Darum hänge ich auch so gerne mit dir rum, weil du so stark bist. Du bist äh, Berufspolitiker
1: mittlerweile, du bist äh, Direktkandidat im Bezirk Reiningdorf für die nächste Bundestagswahl. Ja. Ist, ist das auch ein Wahlkampfkonzept von dir ausrasten
0: ja. auf Marktplätzen? Ja, natürlich. natürlich. Also man sollte ähm, möglichst äh, aufpassen, dass man dem Wähler nicht immer nach der Schnauze redet. Äh, da wird man ganz schnell mal unglaubwürdig und Glaubwürdigkeit ist das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, weil ich keine Ahnung von Politik habe. <lacht> Für die Partei oder für die tut an? Für äh, die Partei, ähm, äh, für, also im Endeffekt direkt für unseren Gröferz äh, Martin Sonneborn, den größten Vorsitzenden aller Zeiten, ähm, auch ein Mann von Welt und äh, da jetzt äh, seit langem in Brüssel sitzt, auch ein Mann von Geld. Ich würde gerne sagen, von dem dieses Zitat ist, aber ich habe keine Ahnung. Jetzt von dir. Cool, okay, dann mache ich da jetzt mal ein Häkchen drunter. Also es ist ganz interessant übrigens, die ganze Zeit, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich habe so einen Flirt mit Steiger am Laufen wegen diesem riesigen, runden Mikrofon und wir schmuggeln da so rüber, uns einander. Ich sehe immer nur sein äh, rechtes Auge und er nur mein linkes Auge, äh, damit man auch mal weiß, wie das hier so äh, äh, sich ja, anfühlt. Im größten Studio aller Zeiten. Ich finde es hier richtig schön. Ich finde ja wirklich aber sehr Bushido
1: schön. Bushido hat sich beschwert, er fand das ein bisschen unter seinem, äh, unter seinem Niveau. Ja, er aber der hat bisschen... auch einen krassen Nacken, da wird es schnell eng. Das ist äh, ein bisschen, weißt du...
0: Diese Streck, Strecken. Der ist breit, meinst du? Nee, er hat. Ich, ich fand er nee, nee, mit Nacken meine ich, stand, hey, war hier alleine oder? Ja, selbstverständlich. Achso, ne, das ist alleine. ja cool. Also, dafür
1: ist es dann aber. Ist doch schön. Ach du, ach, du meinst, er, er wollte seine fünf Freunde
0: mitbringen? Nein, Bushido ist immer alleine unterwegs. Ja, stimmt, auf dem Splash damals auch. Hast recht. Dann haben wir gegrillt. Alter. Das Du ist damals
1: äh, zu uns in den Backstage gekommen und hat, äh, hat mit uns am Tisch gesessen. Der, der,
0: der, Backstage, der Backstage war ja, das war ja äh, unser, unser erstes Splash zusammen. Da hatten wir von Lonstell diese, äh, diese, äh, Boxring. diesen Boxring als Bühne. Ja. darüber dann diesen Pavillon und von ähm, einer bekannten Getränkemarke äh, ein hammer -Truck mit der PR-Anlage drauf. Und dann stand er da auf einmal vor mir. Und da war der Akku-Stand gegenüber. E und dann stand er da und hat da so rumgewurscht. Da meinte ich so, sag mal, was machst du denn hier? Und er so, na, ich guck mir das hier an. Ich so, aber haben wir keinen Brief untereinander. Also, nö, es, was, was die mit euch haben, ist mir egal und so, ich mag euch. <lacht> Siehst du? Stimmt, und, und war, dann. War immer ein äh, guter, guter Typ. Denke, Doch, ja, ich. Brot gebrochen?
1: Ich, Entschuldige bitte, was? Äh, du, äh, du, du musst immer ein bisschen mit Anlauf sprechen,
0: äh, Ma Mauli, weil. Oh, okay, pass auf, gleich ja, kommt ja. der
2: Satz: Habt ihr euch dann hingesetzt und zusammen Brot gebrochen? Br das Brot ähm, geteilt und.
0: Nee, es war, es, war, es, war, es war kein billiges Brot. Wir sind keine Bauern, wir sind. Äh, Reiche Menschen, Labelbosse und Rapper. Das heißt, wir hatten hinter äh, diesem, diesem Boxring ein paar Bänke aufgebaut und da hatten wir zwei Grills. Und da haben wir billigstes Fleisch, kein Schweinefleisch, aber billigstes Fleisch gegrillt. B.A.D. Äh, morgens
1: schon auf, BAD?
0: aufgewacht und Richtig zwei du? Kilo äh, Fleisch auf den Grill gelegt. Äh, Big Devil Mac hat mir, äh, ich hab ich <lacht> Stimmt, ich wollte mir einen Wodka machen und äh, wollte mir gerade einen O-Saft draufschütten, so, und habe aber statt dem O-Saft ähm, aus Versehen die Milch genommen, weil das war so eine billige, billige Jahrpackung und die sehen da alle gleich aus. Und dann hat er mir das aus der Hand gerissen und hat sich das dann ähm, reingelötet, ohne zu merken, dass ich aus Versehen kurz davor Milch geschüttet habe und hat mir das alles vor die Füße gekotzt. Und aber das wie war der negativste so Moment. Der wie positiv Moment, so der der Wodka mit Milch mischt. Äh, the Big Lambowski. Ja, ja, der hat White ja doch Russian. einen Namen. White Russian. Ey, du willst einfach nur, dass ich, dass ich so äh, amerikanische R's ausspreche, ne? weil ich es nicht kann. Ja? Bei mir klingt alles wie ein W. Wrestling, Rap, Webdesign, das ist alles ein bisschen kompliziert für mich. Aber das hört man auch in meinen ich. alten Tracks so von früher. Da, äh, man musste nicht, also muss Ich hatte nicht auch eine
1: Rap.de-Adresse, aber da wusste man nicht, ob es Web.de oder Rap.de war. Ja,
0: ja, ja. darum habe ich nie Mails
1: gekriegt. <lacht> Molly, wie geht's dir? <lacht>
2: Ach, mir geht's super. Ich bin direkt aus dem Royal, Royal Bunker. <lacht> ich bin Keine Ahnung, wir haben hier relativ, relativ heißes Wetter. Die Klimaanlage ist gestern ausgefallen. Also das sind die Probleme, mit denen wir uns rumschlagen. Aber ich denke, da könnt ihr ein Lied von singen bei euch. ist wahrscheinlich auch tropisch.
1: Ja, wie bei uns tropisches ist super. Klima. Ja, wie läuft's mit deinem Album?
2: Boah, das kann ich ja jetzt hier nicht spoilern. Aber äh, gut, ganz gut. Ich habe jetzt bin dreimal mit dem Studio umgezogen innerhalb des Hauses und jetzt bin ich im Bett gelandet. Im Bett kann ich am besten aufnehmen und da ziehe ich jetzt durch erstmal. Machst du das Ganze einmal im Urlaub? Uff, mal gucken, wie weit ich komme. Also zwei Wochen habe ich noch. Wie lange? Das ist ja immer so eine Sache, ne? Aber ich habe keine Deadline oder so, wo das jetzt im Urlaub fertig werden muss. Aber
0: Ja, ja ich auch nicht. Darum mache ich mein Album seit fünf Jahren. Wollte ich, ich gerade fragen. Ich habe diverse Skizzen. <lacht> Ey, 70% sind fertig. Skizzen oder Skizzen? Skizzen, skizzen. Nee, nee, nur Skizzen. Skizzen habe ich, weiß ich. Also da ist ein ganzer Skizzen, also skiztechnisch technisch könnte ich ein Album voll machen, glaube ich. Aber Skizzen, ja. Ähm, wie sagt man so schön, viele Ideen, aber zu viel zu arbeiten. Aber ich kenne eine lustige Geschichte von Assad aus seiner früheren
1: äh, Produktionszeit. Und zwar damals, als es MC Mailorder noch gab. Und MC Mailorder hatte mit Assad so einen Deal abgemacht, dass äh, sie eine ganz große Kampagne zu seinem Album Release starten wollen und 14 Tage vorher war das immer noch nicht fertig. Und dann telefoniert der Chef von MC mit dem Manager von Assad und dann sagt der Manager von Assad: Ja, das Album ist fertig. Es muss nur noch aufgenommen werden. <lacht> ja, kam dann, kam dann wahrscheinlich auch noch pünktlich.
2: Trotz allem. war Inferno 5.
1: So war das damals. Ja, ich äh, würde sagen, ähm, dann ähm, machen wir mal die äh, allererste Musik, die Rufi mitgebracht hast. Äh, du hast eine, äh, einen Remix von Win Staples mitgebracht. North Ach so. North,
0: North in North. der Starboy. -Version. Genau. Ja, und zwar und zwar. Ähm, was hat damit ja auf sich? Ja am Samstag machen. Ähm, also heute Abend? Was für ein Tag ist heute? <lacht> heute ist doch Freitag, oder? <lacht> witzig. das ist noch hey, eine
1: Live-Sendung. Live die Sendung wird immer samstags äh, vormittags ausgestrahlt.
0: <lacht> Hi, ich bin's. Ähm, ja, heute Abend <lacht> machen die wunderbaren Boys von und Girls oder besser Girls und Boys von Easy da sind eine Party im, im Charles und da legt jeder von uns einen Track auf und ich hatte, ich konnte mich nicht für einen entscheiden, also habe ich einfach zwei übereinander gelegt. Äh, Semi-professionell und na, dann. Äh, es ist eine mesh version Ja, genau, Mesh-Up nennt man das. Hey. 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 Ich, ich kenne die
2: Worte. Ich, ich die kann die Worte. Manchmal
1: kann ich sie nicht richtig aussprechen, aber... In, ja, so einen sie, kleinen
2: Katalog auswendig lernen, bevor ja. wir im Radio angefangen ja, ja, haben. Naja, also,
0: bei, 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 bei der Art des Abmischens ist es eher ein äh, Trash-Up. Okay, und was ist das Charles also für alle Leute, die jetzt quasi yo, aus yo, yo das das ist aus Neuropeen. Neuropeen zuhören? Das Print Charles ist ein, ist ein hipper Szene-Club am Moritzplatz in Berlin, Ey in der Mitte von Berlin. Ey Da, wo das Leben brummt, da, wo die äh,
1: Biene... Also da, wo Olsen gerne mal hingeht. Ja, ja. Und Kasper? Kasper auch
0: manchmal? Nee, Kasper... Äh, schon lange nee. nicht mehr gesehen, oder? Nee, nee, ich Nö, den habe ich das letzte Mal im Muff gesehen und das ist schon wieder eine ganze Weile her. <lacht> Musik und Frieden. <lacht> Muff. Hm. Die, die Musik und Frieden. Ja, ja, ja äh, vorgestern, ach, guck mal, ich denke jetzt mit, ne? Vorgestern war ja die Ehrenlustparty, aber die habe ich einfach verpennt, weil du mir ja diesen tollen Fisch mitgebracht hast. Ich, ich, ich konnte nicht mehr.
1: Über russischen Fisch können wir gleich nochmal sprechen. Wir hören Winstables äh, in der Starboy-Version North North. Kann äh, heute Abend eigentlich jeder ins Charles kommen? Ja.
0: Die wundersame Woche mit und
1: Steiger. Themen der Woche. So, 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 so. Themen der Woche. Mauli, was, äh, was passiert auf Zypern?
2: Was du wirst wohl nichts nicht mitbekommen mhm. haben. Also so mein Thema der Woche war, dass ich gestern von Bullen angehalten wurde. Ich bin ohne Helm Roller gefahren, das ist hier nicht gern gesehen. Ich wurde gewarnt vom Rollerverleih, aber ich wollte nicht hören. Und dann wurde ich angehalten, dann musste ich noch kurz beweisen, dass ich kein Nazi bin und äh, dann waren es nur 90 Euro Strafe, die ich zahlen muss. Hm. Äh, die haben auch gesagt, bis ich das Land verlasse, bezahlen, sonst werden die mich am Flughafen nicht mehr rauslassen. Ernsthaft? Also, ja, <lacht> so mal gucken. Ich werde durchziehen. Ansonsten wow. Deutschrap-mäßig, äh, ich habe vorhin ein Video gesehen, dass ähm, Julians Blog Track gegen PS Boards hochgeladen hat und PS Boards dann, sobald der district draußen war, ein Live-Video gestartet hat, okay, ich bin jetzt ins Studio gefahren, ich mache jetzt live den Track, okay, hier, hört den Beat. Und dann äh, hat er sich vor die Kamera gesetzt und die ganze Zeit so geschrieben und so. Ah, du Hurensohn und Julien's so. Und so, <lacht> und so <lacht> vor sich rumgereimt. Und dann äh, heute Morgen ist er tatsächlich auch schon rausgekommen. Also nach einem Tag direkt. Also äh, ich, ich
1: habe mir professionell, wie ich bin, habe hab ich mir die Notiz gemacht, die zwei wichtigsten Menschen im deutschen Rap-Game haben Beef miteinander. PA Sports und Julians Platz.
2: Ah, okay, ich dachte, Echo und Savas, ja. Das hätte ich nicht verkraftet. Wie Sie, du und Savage, haben Beef? Nee, ich dachte, Echo und Savas, die so. beiden wichtigsten. Aber ich, also ich dachte, die haben jetzt... Aber das, nee, das wäre gar nicht gut gekommen. Ähm, Rufi, was sagst du zu, zu dem großen Beef
0: zwischen PA Sports und Julians Blatt? Ich finde, der ist absolut angebracht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich finde, Typen wie die sollten auf jeden Fall Beef haben, weil die einfach dafür gemacht wurden, um Beef zu haben. Mit irgendwem. Und wenn die dann aufeinandertreffen, kann es ja nur interessant werden. Äh, ich glaube, ich halt, ich weiß nicht, PA Sports kann ich gar nicht richtig einordnen. Gerade ich glaube, ich fand den. Ich, glaub, ich weiß nicht, fand ich den gut. Ich kann es wirklich nicht. Ich, aber so Julian, Julian, Julian ist der Typ, auf den ich mich wirklich konzentrieren möchte und ich finde. Der braucht alle Aufmerksamkeit, die er kriegen kann. Und zwar auf jedem Kanal. Und wenn es dann auch mal wieder so ein ähm, richtiger Battle wird, so, macht er auch einen Zweck gegen ihn jetzt nochmal? Oder? Bestimmt, oder? Ich glaube, er hat
2: weitere um, Ansagen gemacht. Oder er macht ja, einfach nur Videos. Ich, ich, das ne? Das
1: endet dann so in Ansagen. Ist
2: doch geil. Man dachte halt, es wird jetzt so ein, Also, er hat schon öfter so Ansagevideos gemacht, die er einfach nur durch, durch, äh, durch Rumgerede so zehn Minuten jemanden schlecht macht. Und er hatte auch angekündigt, dass es für PS Boards so ein Video geben wird. Aber es ist dann ein Track geworden, den San Diego auch mitgeschrieben hat. Und dann hat er so ganz verkrampft probiert, äh, so was. Ich steche dich ab wie eine Capri-Sonne oder so hat er gesagt. Du siehst aus wie eine Capri-Sonne. Ich möchte in dich ein oder so. Ich möchte in dich einstecken. Ich möchte was in dich
1: reinstecken.
2: Ach so, okay. Dann in dich pieksen. Und auf jeden Fall hat er so... Äh, ganz fragwürdigen Track gemacht und äh, PS Boards, so also nimmt das so ein bisschen, ich, da kann man jetzt ich sich auch wieder reinsteigern und sagen, das ist komplett von vorne äh, von vornherein ein Setup so, aber das nutzt PS Boards auf jeden Fall, um sein neues Betteturnier zu introducen, weil ähm, ja, er das nicht mehr sehen kann, dass du ins Blog mit seinem Betteturnier so viel YouTube-Geld macht und jetzt möchte PS Boards auch ein Stück vom YouTuber-Kuchen und äh, live, is, live is Battle startet, ich weiß nicht wann, aber wahrscheinlich dieses Jahr noch und das ist so der ja, die kleine viel, Startrampe dafür.
0: Viel lustiger ist, viel lustiger ist, dass ich genau jetzt raffe, <lacht> Julians Block. ach der Spaß. Ich glaube, ich glaub, da, da habe ich mich nochmal richtig ach aufgeregt, du, oder? Du kann es sein mit natürlich, ich meine J-Love, der ist die ganze Zeit in meinem Kopf, ich kriege den nicht mehr raus, ich sehe diesen Zahn die ganze Zeit, der nagt mir so an der halben Gesicht, also nee. Fuck. Okay. <lacht> Ja, das, äh, das ist... Nee, ein Entschuldigung, Zahn. Entschuldigung, der Du musst,
1: musst dir bitte so in deinem Kopf erklären, was für ein Zahn, halber Zahn.
0: So, also, Julian hat doch diesen halben Zahn, der einen immer ganz verrückt macht, wenn er äh, über irgendwen herzieht. Da ich jetzt seinen Namen erwähnt habe, wahrscheinlich sowieso, wahrscheinlich auf seinem äh, Radar. Ich glaube, der ähm, zapft sowieso alle Telefonanlagen etc. an, um irgendwie mit irgendjemandem Beef äh, oder äh, vom Stapel brechen zu können, um dann endlich mal... Äh, oh Gott, nee, der wurde der abgestochen? Rede ich gerade über... Nee, dem geht's noch gut,
1: oder? Ja, ich, äh, ich glaube schon, dass da aus dieser Abstecherei gar nicht so viel wurde. er hat es ja, ja er er in den Kopf nicht gekriegt. gekriegt. Ja, er, er hat gesagt, er, er, sein Kopf sieht aus wie eine Capri-Sonne, jemand hat was
0: reingesteckt. Okay. N ja, okay ist doch nice. Ist doch so nice, das ist doch, äh, das ist doch wie Nein, mit so einem guten Cocktail, da hat man ein Schirmchen drin und dann ist es funky.
1: Das wäre jetzt überhaupt nicht nice, aber äh, das Video wurde ja nur so aufgezeichnet, dass man immer nur seinen Unterkiefer mit dem halben Zahn gesehen hat und dass man gar nicht gesehen hat.
0: Achso, nee, nee, ja, er hat danach das. noch eins äh, draußen, hat auf jeden Fall, also er hat ja oben eine Narbe jetzt an der Stirn. Eine so. Narbe an der Stirn. Ja. Aber da hat doch niemand jetzt ein Messer reingesteckt in die Stirn. Ja, angestochen, also die die, die Platte ist ja worden. ziemlich hart hier. Also, da muss man schon ganz schön eine Wucht. Also, da bis die bricht, ich glaube, er hat einfach einen Schnitt auf der hier Stirn, Haut, irgendwas. Ist doch okay, auch egal, auch Gewalt habe ich gar keinen
2: Bock. Ja. Naja, genau. hin oder, ja, Jedenfalls, das äh, Battle-Turnier von Julian Williams kommt dann auch Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich.
1: Nee, jetzt, nein, das äh, Battle-Turnier von PS Sports.
0: <lacht>
1: das darf er jetzt nicht verwechseln. Ja,
2: sucht euch einen aus, ist aber, doch egal. Aber Julians Block gegen Julian Williams wäre auch sehr nice. Also einfach ja, so, um den den mit Namen, wenn sie so den Namen streiten.
1: Ja, ansonsten ist so ein bisschen saure Gurkenzeit. Also, mein, mein Video äh, Steige im Punchline-Quiz war tatsächlich äh, auf Rap-Update eine News wert. Allerdings haben ah. die Kommentatoren überhaupt nicht zum Thema ähm, kommentiert, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Die haben, die haben dann trotzdem immer über Julians Blog und PS4s geschrieben.
0: Wird alles verdrängt was, was, von dem was, Quatsch.
2: Also, ich habe das äh, Quiz ja gesehen gestern. Was war denn da eine ne, ne Leinwert für Rap-Update? Dass du gesagt hast, oh, äh, deutsche Rapper wichsen mich an. Das ist ja schwul oder so. War das das? Nee, das hat, das hat glaube ich, hiphop.de dann wiederum aufgegriffen.
1: Die das irgendwie in total geilen Konto fanden. Also, wie gesagt, ich, ich äh, weiß es nicht, aber es muss relativ wenig, oder also es passiert relativ äh, wenig in der deutschen hip
0: landschaft also ich, ich dachte, ich dachte das liegt daran, dass ich eine Woche jetzt außerhalb äh, Berlins, ne, Deutschlands, ist es noch, Bayern ist auch immer noch Deutschland. Ne? Nein, nein, es war aber Baden-Württemberg. Du warst in yeah. Baden-Württemberg. Ist der Bodensee in Baden-Württemberg? Ja. Ich war aber auch einen Tag in der Schweiz. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Auf jeden Fall äh, habe ich mich da komplett abgekapselt von allen möglichen Infos und dachte, deswegen hätte ich nichts mitgekriegt, habe aber auch nichts erzählt gekriegt, als ich hier angekommen bin. Aber checkst du die, ähm, also äh, beschäftigst du dich mit den Rap-News? Nee. Nie?
1: Nee. Wie, was läuft denn gerade im, im Bundestagswahlkampf? Gibt's, hast du dir mal überlegt einen Battle-Track? Naja, ja, ja, Ich
0: wirklich, ich glaube, das mache ich auch morgen oder so einfach. Ich nehme den auf. Ich, ich bin ja, wenn ich wenn ich dann Bock habe, doch ziemlich schnell im Schreiben und Aufnehmen. Qualität ist jetzt erstmal egal. Aber ansonsten das Interessanteste äh, fand ich dieses ähm, wahlkampf plakat von Heil und Schulz. Das hat mir doch am besten gefallen, wo dann einfach wirklich die beiden auf diesem großen Plakat sind und da steht dann halt links unten Heil Schulz. Und ich äh, habe es jetzt noch nicht richtig herausfinden können, ob äh, das jetzt ein Fake ist. Das ist ein Plakat von eurer Partei? Nein, nein, das ist ein Plakat von der SPD. Das der, typ, der andere Typ heißt Heil. Und wer ist äh, Herr Heil? Das ist irgendein Typ aus seinem äh, Super superduper Wahlkampfteam, äh, das ihn bis an die Spitze bringen wird und äh, dann haben wir natürlich nicht. Was tust du, um einen Bundeskanzler Martin Schulz zu verhindern? Boah, auf sowas stehe ich ja jetzt richtig. Hey, du bist doch Politiker. Naja, ganz einfach. Ich habe äh, Serdal und da, da muss ich nicht viel tun. zum Sumunchu ist unser Kandidat. Genau. Und der wird das der wird schon ganz anständig regeln. Also da haben wir ich meine, wir sind ja immer noch äh, Ausländer. Wir haben da unsere äh, Techniken. Wir kommen mit Hummus und bringen Essen, überzeugen die Leute vom Gegenteil und dann wird er ganz schnell zurücktreten von seinen Verlangen.
1: Also ihr seid äh, die netten Ausländer. Ihr bringt den Hummus und sagt, hey, das mit der importierten Kriminalität, das ist, das sind die anderen.
0: Ja, genau. Ja, wir, sind, wir sind die Guten. Ich glaube, es gibt keine Guten und Schlechten. Ich glaube, <lacht> es gibt einfach nur Ausländer. <lacht>
1: Ausländer und Inländer. Sag mal, wie, äh, äh, was ist halt dein Programm für Reinigendorf? Ich weiß, du hast es noch nicht so richtig ausgearbeitet, aber wenn du willst, bist du ja relativ schnell im Schreiben.
0: Ja, Und ich habe es noch gar nicht <lacht> ausgearbeitet, aber Dinge, die ich, äh, was, was, also was, was, was bräuchte man ja? Also, die, die ähm, also wenn du morgen in Reinigendorf auf dem Marktplatz stehst... Ja, äh, äh, dann, steh dann verspreche ich den Leuten, äh, dann ich den Leuten äh, beleuchtete Poller. Ich habe mir unglaublich auf die Eier gestoßen in meinem Leben. auf Sof. Ich sehe das nicht ein. Ich sehe auch nicht ein, dass die Dinger nicht richtig beleuchtet ähm, das als erstes. Ich will, ähm, ich will eine staatliche Förderung von äh, Selbstverteidigungskursen für Frauen und dann im Nachhinein auch für Männer, sodass alle äh, einigermaßen Kampfsport können und jeder denkt, mit dem lege ich mich nicht an, da könnte ich eventuell auf die Fresse kriegen, weil wenn jemand nicht davon ausgeht, dass äh, der Gegenüber komplett äh, hilflos ist, dann äh, quatscht er ihn auch nicht scheiße voll und denkt, er könnte Faxen machen. <lacht> ja. Ansonsten bin ich ein großer Freund, also ich versuche ziemlich, ziemlich realistisch zu bleiben, von verdammten Abbiegespiegeln. Das regt mich so auf, dass bei bestimmten Kurven und Einfahrten und so kein scheiß Spiegel einfach auf der anderen Seite ist. Ich raste aus, da stehe ich dann auch und sage so, boah, ich bin echt so sauer. Und dann bin ich auch sauer. Und Das kann ich mir auch erlauben,
2: denn ich bin ich und ich bin ehrlich. Du bist Rufmord. <lacht> Gibt, gibt es diese Deadlines auch in der Politik, dass man sich überlegt, okay, jetzt in, in zwei Wochen ist es wahr, jetzt langsam müsste ich mir mal Gedanken machen, was dann eigentlich passiert, wenn ich wirklich jetzt mal gewählt werde? Oder ist es.
0: Nee, nee, nee. Also, ich denke, die Hauptüberlegung ist da wirklich so, was erzählst du den Leuten? Das ist, glaube ich, das Einzige, was einen beschäftigen sollte im Wahlkampf. Das, was danach <lacht> passiert, ist ja chillert, Area. Also, seien wir doch mal halt ehrlich. Zu spät. Ja, genau. Also, ähm. Ich habe also auch, auch, auch komplett ohne eigene Vorstellung, so habe ich dann ja eine ne bestimmte Einstellung zum Leben und äh, die ist ja meistens gegen alles, was scheiße ist und ich sehe mich da einfach nur im Bundestag stehen und einfach gegen alles sein, was scheiße ist und äh, so der Fels in der Brandung, so sehe ich mich, auch so körperlich, so ein bisschen verkantet
1: ist eine
2: gesunde, gesunde Rolle. Wie stehst du
1: denn eigentlich auf dem Wahlkampfzettel? So äh, können dich die Berliner aus Reinigendorf unter dem Namen Rufmord auf dem Wahlkampfzettel ähm, äh, finden? Äh,
0: der Vollständigkeitshalber ähm, habe ich mein Original, also meinen mein, mein echten Namen sozusagen genommen. Ähm, also stehe ich in Reinigendorf auf dem Wahlzettel für die Partei, äh, für die Erststimme als Bastian Mohammed Joachim Badran. Äh, das sind meine zwei Großvätern. Mohammed und Joachim. Ähm, ja. Der Vater meines Vaters war Moslemführer und der Vater meiner Mutter war bei der SS. <lacht> Tja, Bastian, Mohamed, äh, Ach, äh, Bastian ja. Mohammed Joachim, Joachim. Badran. Ach so, Badran ja. bedeutet übrigens die zwei Monde und äh, genauso das bin ich. Das ist schön,
1: du heißt Joachim. Das wäre. Äh, <lacht> oh, boah, der ist gut. Das wäre fast noch schöner. Direktkandidat aus Reiningdorf, auch bekannt als Rapper Rufmord und äh, den hören wir mit dem Track. Oh. <lacht>
2: Die wundersame Rapwoche. Fantastisch. Mit und Steiger.
0: Prima Show.
1: Heute im Politalk. Bastian Mohamed Joachim Badran.
0: AKA Rufmord, der Geschmeidige.
1: Direktkandidat aus. Reinigendorf. Reinigendorf. Neuer Großbezirk. Ähm. Ja, das heißt also Kommunalpolitik ist eher dein
0: Thema? Oder auch Abrüstung, Kampfeinsätze verhindern, Welthunger ausrotten? Äh, also ausrotten bin ich mal gar kein Freund von, selbst wenn der Welt sehr Welthunger ist. Ich meine auch der hat eine Daseinsberechtigung und einen Grund. <lacht> Ähm, nein, seien wir doch mal ehrlich, seien wir doch mal ehrlich, wenn es den Welthungern nicht gäbe, seht es doch einfach. Auch seht es doch einfach als Prüfung Ich Ich hab das ja auch meine, meine früher immer so gehabt, dass mir Leute immer erzählen, so, ah, wenn es einen Gott geben würde, warum gibt es da dann Hunger und dies und das? Nee, das sind die Menschen. Das sind die Menschen. Und wenn, äh, nein,
1: nein, das liegt daran, weil sich Götter immer mit so Speisevorschriften beschäftigen müssen. Wer ist wann was und so, damit haben Götter viel zu tun. Was für das Götter? Nee, die verschiedenen. Ihr seht auch, weißt, ich, also Der ja dann immer nur einer ist, weil er ja auf Abraham äh, zurückgeht. Aber äh, anscheinend beschäftigt sich dieser Gott, der sich abwechselnd Gott, Yahweh oder Allah nennt, mhm. sehr gerne und ausgiebig mit Speisvorschriften Das ist ganz lustig. Er achtet Sprichern. sehr darauf, Mann, hast du Salami ja. gegessen? Oh, scheiße, warte mal. Oh, ey, da hast du Datum verrutscht. Da hast du gar nicht... Ach, scheiße, jetzt müssen wir alles ändern. Kacke, kacke, kacke. Und dann bleibt keine Zeit für...
0: So, so habe ich das noch nie gesehen. Also vielleicht vielleicht sehe ich auch, vielleicht seh ich auch äh, Gott gar nicht so krass als, äh, so wenig als Person. Das irritiert mich immer total. Das ist so dieses, so, ich sehe da auch keinen Unterschied zwischen ja, die Natur und bla ist doch alles eine Suppe. Ist jetzt das Ding, wie das Wort heruntergesandt wurde und so. Da will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber ob so oder so es hat es doch äh, über eine ganze Zeit lang eigentlich geholfen, bis auf die Idioten, die es äh, auslegen, wie sie wollen, äh, dass Menschen untereinander gut klargekommen sind. So. Also wenn ich dich gut danach richte, und es gibt immer Hurensöhne, die legen den Scheiß falsch aus so, und dann machst du, was du willst. Schlechte Menschen. Schlechte Menschen. Es
1: ist ja egal, ob sie, ja, ist ja, äh, ob sie Kinder von Sexarbeiterinnen sind oder nicht. Nee, ich meine keine Sexarbeiterinnen. Ich meine schon einfach nur als Beleidigung. <lacht> einfach als, als Beleidigung. Ja gut, kann man ja, kann man ja so stehen lassen. Ähm... Aber, aber im Endeffekt, also du hast kein, kein so
0: ein besonders gutes Bild von einem Menschen gerade, oder? Zurzeit? Nee, also das, äh, ich habe ich hab da, hab da so einen äh, widerlich einkehrenden äh, Realismus, äh, gerade den ich erlebe seit geraumer Zeit. Ähm, ich dachte auch, das ist äh, erst seit kurzem, habe aber gestern in meinen Notizen einen Text von vor eineinhalb Jahren gefunden, wo ich schon ziemlich ausführlich schreibe... Ähm, wie mich das alles ankotzt, die Gesellschaft, äh, das aneinander rumbuhlen, äh, dieses, äh, diese unglaublich uninteressanten Gespräche, durch die sich andere gegenseitig immer versuchen zu beeindrucken und so. Äh, aber eigentlich ist das genau mein Ding und darum muss ich sofort wieder damit aufhören und irgendwie wieder in, die, ähm, in das reale Leben Was zurückkommen. Was ist dein Ding? Mein Ding ist äh, Quatschen eigentlich. Aber ich glaube ähm, ich glaube ich, ich, glaub, ich zensiere mich da teilweise im Kopf selber, bevor ich was sage und flow deswegen nicht mehr so angenehm wie früher, ähm, worauf ich nochmal auf den Track von gerade eben zu sprechen kommen möchte, der jetzt ungefähr zehn Jahre alt ist, so wie ungefähr der noch alles was ich angenehm,
2: angenehm geflowt hat damals.
0: Äh,
2: ja warm,
0: warm und sachlich, warm und sachlich.
2: Mit dem Track hast du vielleicht auch in, in der Wahl so höhere Ergebnisse oder denk, denkst du es hilft nicht, wenn man wenn man auch beim Reden auch einen Flow hat? Die, äh, Wähler, die Wähler hören noch gar nicht richtig hin, die sagen nur, okay, ja, der redet die ganze Zeit und der ist so überzeugt von sich selbst. Na, es, ja. geht, es, geht, es geht größtenteils Wahnsinn. ja um Timing, ne? Also, ob bei Witzen oder beim
0: normalen Quatschen oder bei Handlungen, es geht um Timing und wenn man das Timing verkackt, dann ähm, ist die ganze Situation hinüber größtenteils. Hattet ihr bei der Partei auch
1: so eine Rhetorikschulung, wo du sowas beigebracht bekommen hast Na, oder war das eine Selbsterkenntnis?
0: Wir haben mal gesoffen zusammen. Da haben wir auch miteinander geredet und ähm, Aber so eine richtige Rhetorikschulung im klassischen Sinne nicht. Also,
1: was heißt ein Timing? Also man muss Pausen an Na, Timing Stellen Timing ist zum machen. Beispiel
0: so, der Witz kann so gut sein, wie er will. Wenn du eine Sekunde zu lange Lücke lässt, so zur Pernte, dann zeigt er auf einmal nicht mehr. Oder ähm, wenn, keine Ahnung, wenn jemand was sagt und du gibst ihm nicht direkt eine Schelle... Wobei ich wieder darauf zurückkommen will, dass Gewalt genau der Punkt ist, den man vermeiden sollte, also handgreiflich werden. Aber halt dieser, dieser, dieser Punkt der Reaktion, wenn der zu spät kommt oder zu früh, dann ist es halt schwach und meistens ist es halt einfach nur ein Sekündchen oder so und das ruiniert dann alles.
1: Aber kennst du das, ganz oft habe ich das, ach man, hätte ich das doch gesagt.
0: Ja, natürlich. Weil man den Punkt verpasst hat. Und zwar, und zwar um mehrere Stunden. Ja, ja na klar, das kann ja auch sein. Also bei mir ist es so, ich verpasse ihn dann um Sekunden und weiß dann zwei Sekunden später, scheiße, hätte ich das mal lieber gerade gesagt, so, weil ich unglaublich schnell denke. Äh, ich versuche mich da auch zu bremsen, geht aber nicht. Äh, auch das ganze äh, Kiffe und so hat nichts gebracht in meinem Leben. Ähm, ich bin da einfach nur noch schneller geworden. Habe es aber als Ausrede dafür genommen, um mehr zu chillen. Also ein großer Selbstbetrug, dieses Kiffen. Aber das ist ja der, die,
1: die Kunst an Ritalin, das ist ja ein Aufputschmittel und das kriegen ja dann Leute, die zu schnell denken, dann äh, gibt es die...
0: Na, Ritalin sollte ich früher kriegen, aber da meinte mein Vater so, nee, ich gebe da meinem Kind keine scheiß Drogen. Und äh, darum habe ich früher keinen Ritalin bekommen, obwohl bei mir ähm, äh, ADS, ADHS diagnostiziert wurde. Ich versuche mir auch so einen Namen von solchen Krankheiten nicht zu merken, weil mich das einfach nur runterzieht. Molly, was hast du eigentlich für ein Menschenbild? Das habe ich dich noch nie gefragt. Von Rufmord
1: oder von Menschen an sich? Von Menschen an sich. Der Menschheit an sich.
2: Ich finde Menschen, ich finde es gibt kein ADHS erstmal. Ich finde Danke. Menschen sind einfach generell darauf programmiert, dass sie, also die funktionieren ja nur mit Aufmerksamkeit so. Wenn die Eltern eine nicht beachten, dann... Kannst du jedem Kind irgendwie ADHS diagnostizieren oder keine Ahnung, wenn man aufgedreht ist oder einfach Bock hat, äh, rumzurennen und nicht jetzt zu essen oder sich jetzt nicht ruhig hinzulegen, kannst du ja jedem früher oder später ADHS diagnostizieren und dann Ritalin reinpumpen ist auf jeden Fall nicht der Weg. Keine Ahnung, was ich an für ein Menschenbild habe, keine Ahnung, stecke durch dich auf jeden Fall ein anderes. Ich habe mir auf jeden Fall äh, vorher relativ wenig Gedanken gemacht um dieses äh, Wachstum und dass äh, eigentlich die ganze Zeit nur Wachstum angestrebt wird und gar nicht überlegt wird, was daraus entsteht und wo, wohin mit den ganzen Schulden, die da entstehen und so weiter. Und die, diese Spirale, in die man sich treibt, dass man immer besser und höher und schneller als im Vorjahr sein möchte und als, als, dass man die ganze Zeit permanent seine beste Version werden sollte und so weiter, das ist schon, das schon eine verrückte Zeit irgendwie. wir leben Und da bleibt es einem als Mensch gar nicht so, äh, so leicht es bleibt einem gar nicht so leicht, nee, wie gesagt, man Ist da als Mensch gar nicht so leicht, da irgendwie einen Überblick zu behalten und sich da mal auf sich selbst zu besinnen und auf diesen, ganzen, auf diesen ganzen Rush ein bisschen sich zurückzuziehen und äh, sich zu beruhigen. Also, ich mag diese so Version zu dir, wo, wo du so halb schläfst,
1: gähnst und gleichzeitig aber ganz hektisch an deinem Mikrofon rumwerkelst. <lacht>
2: See, see. Ja, das ist die große Kunst. Ja. Das Multitasking.
1: Nee, aber äh, jetzt nochmal ganz einfache Frage: Politikerfrage Ja oder Nein. Äh, magst du die Menschen. Menschen, die Menschheit an sich oder magst du sie nicht? Ja. Ach, gut. bis mit dir?
0: Naja, naja, bei, bei, du bei als Politiker na, ich, den ich, Menschen
1: ich... zugewandt. Ich habe so da.
0: hab dafür, dass ich äh, eigentlich die ganze Zeit unterwegs bin, ich mich freue, mich mit unglaublich vielen Leuten unglaublich gut verstehe und so habe ich dann teilweise echt so für eine Woche manchmal so eine ähm, Misanthropie schübe wo ich dann einfach wirklich so, wo mich einfach die Gesellschaft ankotzt und wie sie so aufgebaut ist und äh, ja, und, und, und dann äh, muss ich mich dann echt ganz doll am Riemen reißen teilweise und mir selber einreden, so, nee, nee, ist schon alles richtig, jeder hat so seine Macken und so, bla bla bla, ist nicht alles scheiße. Ähm, das ist auch dieses Problem ähm, mit diesem sich mal zurückziehen, wenn man sich... Ähm, also es ist unglaublich wichtig, sich ab und zu zurückzuziehen, damit man mal wieder äh, mit seinen eigenen Gedanken allein ist und nicht nach die ganze Zypern Zeit nur in, zum in einer Runde ist, nach Zypern zum Beispiel, genau. Äh, allerdings ist mir auch aufgefallen, so wenn man das äh, zu lange oder zu intensiv macht, so, dann kann man ganz schnell einfach, äh, egal was man für ein Mensch ist, äh, in einer Position landen, aus der man sich dann nicht mehr rausbewegt und dann einfach nur noch so zum Einsiedlerkrebs wird, der einfach nur noch enttäuscht ist. Da ist dann das Problem... Äh, da, dann wird man zu so einem Grübler. Grübler sind ja so Leute, die so viel nachdenken, aber eigentlich über gar nichts wirklich und eigentlich auch gar nichts mit ihren Gedanken erreichen. Und, ähm, ja. und sobald man merkt, okay, ich habe gerade hier eine halbe Stunde lang über irgendwas ganz intensiv nachgedacht, aber eigentlich war das gar nichts und irgendwie habe ich auch gar kein Ergebnis, dann sollte man ganz schnell wieder äh, in den Club gehen, ähm, heute Abend <lacht> zu den Isis ins Charles und sich schön einen reinzimmern. <lacht> ähm, und zu so, äh, Tracks tanzen, die ich übereinander gemischt habe, als hätte ich noch nie was von Mucke gehört. Dankeschön. Ich,
1: ich wollte jetzt äh, ganz elegant überleiten zu Andere Liga von Rav Camorra, aber äh, das Boah. will mir wahrscheinlich überhaupt nicht gelingen. Äh, Mauri, hast du den Track gehört?
2: Ja, und wie. Also ich habe ihn äh, gestern Abend herausgekommen, als ich hier auf dem Balkon gesessen habe und geschrieben habe. Und dann dachte ich mir, okay... Nur noch kurz einmal dieses Video reinziehen und dann schreibe ich weiter. Und dann habe ich einfach das Video so fünfmal gehört, weil ich so einen Orsen davon hatte. Und bin heute Morgen damit aufgewacht. Gerade Alina pumpt es gerade unten in der Küche, während wir hier aufnehmen. Also wenn wir es jetzt hören, ich freue mich. Ja, es ist die Ode an ein Balkan-Girl und an seinen äh, Wiener
1: Bezirk 5haus äh, Raf Kamauer hat die Heimatliebe entdeckt und die Girls aus seinem Bezirk. Keiner Typ.
2: Die wundersame
1: Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Prima Show. <lacht> oh. Liga auf Snicker und Balkan Chica gereimt Ja, das, das kann, man, kann man, wenn man einen komischen Akzent hat.
0: Einen fantastischen, sehr ausgeprägten inzwischen. Wie ein Muskel, den man trainiert. Den, äh, den Akzent, ja, den ja, der ja. Rav ja, trainiert hat. Ja, ja. ja. ja glaube äh, er War das früher mal ein bisschen? Das war nicht, das war nicht, das war nicht, ich glaube, es war nicht so doll. Nicht so viel Lokalkolorit nee, mit nee. reingebracht. Sehr intensiv inzwischen. Finde ich gut, also aber sehr merklich. Merklich anders. Jedenfalls Vielleicht in meinem kleinen Kopf. Ah, okay.
1: Inter interessante Beobachtung. Ähm, Mauli, du hast äh, doppel d ähm, eine, Ode, eine Ode an die Stadt Dresden von Hassan Anuri und Jonesmann, die mir eigentlich eher als äh, Frankfurter geläufig sind. Eigentlich müsste es der Doppel-F heißen.
2: doppel f Ein m Geht es auf diesem, Track, geht's auf diesem Track um ihre Liebe zu Dresden oder geht es um ihre Liebe zu großen Brüsten oder geht es um den Danke Donuts, der endlich auf der Zeile aufgemacht hat in Frankfurt, wo Hassan Anuri und Jonesmann jetzt den ganzen Tag chillen und sich Donuts einfach reinziehen von den süßen Verkäuferin mit verschiedensten Glasuren, Hassan Anuri bringt es halt auch gut auf den, äh, ganz gut auf den Punkt, äh, die Donuts bei uns, frisch wie ein Fisch. <lacht> <lacht> wobei ja. wir wobei jetzt endlich diese Fischgeschichte erzählen können. Weil, äh, ich ich hab mal äh, hören, was ist los mit euren, mit euren Fischgeschichten, Wir haben mit gestern, naja, na äh,
1: Bastian und ich, also Bastian, Mohammed, über Achim. Nämlich doch einfach Rufi der ja, Boss, wie meine Freunde. Ruf, Rufi der Boss und ich, wir haben uns gestern Abend getroffen und ich habe gesagt, ich bringe ein paar äh, Naschi-Sachen mit und habe dann im russischen Spezialitätengeschäft
0: an der Landsberger Allee äh, Fisch gekauft. Geräucherten Fisch. Ja. Geräucherten Fisch. In, wie, gesagt, wie vorher schon gesagt, in Fett geräucherten Fisch. Ja, als, als ob du Fisch richtig einfettest und dann, und dann, und dann äh, die Nee, die anders.
1: Ich glaube, das sind so riesige Fettbatzen. Also so... so äh, Trocken, Trockenfett wird aufgestapelt, wird angezündet ja. und dann wird der Fisch darüber gehängt, damit er so richtig äh, trieft und es hat alles wirklich schrecklich geschmeckt. Die Frau äh, an der Theke konnte es mir auch nicht richtig erklären, was ich da eingekauft habe. <lacht> Bei der einen Geschichte, die aussah wie so eine plattgetretene Leber, hat sie gesagt, das sei Kaviar. Da ich dachte, das gesagt, ist es eine Stierzunge. Oder? So sah das aus. Sehr, ag sehr aggressiv, so war auch die, die Konsistenz. Aber sag mal, äh, Mauli, kennst du dich aus bei russischen ähm, Fischspezialitäten?
2: Bei Fischspezialitäten, keiner Nation, keine Ahnung wirklich. Bei Fisch essen wir raus. Also, ich esse ab und zu irgendwas Krasses, wenn es irgendwie schön aufbereitet ist, aber ich habe keine Ahnung, ob es jetzt Heilbutt, Zander oder was auch immer war. Ich weiß nicht. Es wäre auf jeden Fall der Auftakt zu einem
1: äh, wirklichen Saufgelage. Also eigentlich, ja, eigentlich, ganz krass. eigentlich wäre das, was ich gestern Abend mitgebracht habe, die Grundlage für zweieinhalb Liter Wodka gewesen.
0: Ja, ja. Be ja be be bevor, man, bevor man halt mit den Russen Verträge genau. aushandelt, nach dem da Ersten Weltkrieg, da haut essen. man sich echt so einen Fisch rein. Ich lag, ich lag danach, äh, äh, Steiger war auch äh, ganz irritiert, dass ich ihm so viele Tracks heute Nacht noch geschickt habe. Er meinte, das sind viel zu viele, aber ich lag halt ernsthaft ver äh, ver ver verbogen und verkrümmt auf der Couch und habe nur gedacht, ich muss jetzt damit klarkommen. Ich muss irgendwann schlafen, aber nicht mit dem Magen und habe dann in der Zeit einfach die ganze Zeit meine eigene alte Mucke gehört von vor zehn, elf Jahren und habe ihm die dann geschickt und jetzt ist die irgendwie gelandet. Ja. Ja. Dazu haben wir nämlich übrigens
1: in, in fett ausgebackene Pierogi gegessen. Wie heißt dieses
0: indische Brot nochmal? Nahnbrot? Nahnbrot? Ey, Nahnbrot ist ein Witz dagegen. Nahnbrot in Dick. Ey, das ist, ja, als, als, ob, als ob du ein Stück Butter in, äh, in, eine, in eine Fritteuse schmeißt und dann noch ein bisschen Mehl drüber streust. So waren die Brote.
2: Du ich meinst bei Zuckerbrot, diese in, in Fett aufgeblähten?
0: Mhm. Ja. Ja, ungefähr so. Und dann stell dir vor, diese, diese, dieser leere Raum da drin ist einfach mit Fett gefüllt. Nein, mit Teig. <lacht> ja, ja, aber mit sehr fettigem Teig. <lacht> mit, sehr, mit sehr fettigem Teig und,
1: und noch äh, äh, diversen Füllungen, die. Kohl. sehr seltsam gerochen haben.
2: Ja. ja.
0: Interessant. Glaub, habt, ihr, habt ihr das Ganze dann mit Wodka begossen oder Nein, mit habt Kefir. ihr einfach nur gegessen? Ja, stimmt, er hat käfi mitgebracht und ich dachte, zuerst, so, das wird ja so ähnlich eh schmecken wie Eiran und dann. <lacht> äh, käfi ist nicht mein Ding. Ich habe hab's nochmal versucht danach, als du weg warst so und. Nee. Ja, Aber muss, ich danke dir, dank dir. für diese Erfahrung. Man
1: muss wirklich das war sagen, so Russland
0: so nah und doch so fern irgendwie. Ja. Nach dieser Erfahrung. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum die sich alle so krass die Kante geben können die ganze Zeit und stabil die ganze Nacht durchquatschen können mit einer Flasche nach der anderen. Also der so, russische du haust Supermarkt dir da einen in der Landsberger ist, auch, in den ist auch wirklich
1: ein Erlebnis, weil die ganze Zeit irgendwelche volltätowierten Rocker vorfahren, um dann ähm, ihre, ihre russischen Süßigkeiten dort zu kaufen.
2: Mhm. Kennst Süßigkeiten. du den, Mauli? Landsberger Allenig. ach ach, doch warte mal, ich weiß wo. Äh, gegenüber vom Burger King, ne, an der an der. Genau. An der genau. Ja, ja ja. Da war ich noch nicht, also was ist Spezialitätengeschäft? Die haben halt einfach so, ist halt so ein russischer Import, ne? Die haben halt. Sein gibt's, halt, gibt's ja vier fünf Filialen von. Berlin. Ja. Ganz Aber ich war, egal, ich glaube der Fehler war wie gesagt, dass ihr das nicht äh, mit Wodka begossen habt, ich glaube, dass äh, der Fisch ist darauf ausgelegt, dass man danach so eine immense Menge Alkohol in seinen Körper einflößt und dann löst sich das so gegenseitig auf, das ist so wie Materie und Antimaterie, so der mhm. Fisch legt sich auf den Wodka oder so der Wodka um den Fisch herum und zersetzt mhm. sich gegenseitig und wenn man den halt so ohne Wodka sich reinschaufelt, dann, ja. dann zersetzt der Körper den und das dauert wahrscheinlich länger und ja, kleine
0: Geschichtsstunde mit Steiger. Wer war das? Wer hat mit den Russen die Verträge ausgehandelt und davor immer ein Glas Öl getrunken, damit er den ganzen Wodka vertragen konnte, den die über den ganzen Abend gesoffen haben? Konrad Adenauer oder Gerhard Schröder? Ja, es war Konrad Adenauer und Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, auch, äh, wie ich ihn gerne nenne, der, der Unsterbliche, der nie was wirklich bewegt hat. Ähm, außer mein mal Herz. bitte, der
1: hat <lacht> Der hat da einiges, einiges Ja, ja außer mein Herz. <lacht> Wir hören äh, den äh, Track über Dunkin Donuts Doppel-D von Hassan und William Jones, Mann. War, war das jetzt frisch richtig interpretiert? Äh, ja? Donuts so frisch wie Fisch. Fängt an wie so ein Weihnachtssong. Mhm.
2: Das ist ein verdammter hey, Glockenlied. So das ist wirklich furchtbar. Ihr, ihr wisst nicht. Du bist auch auf ah, einer. Die, 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 die Deutsche, Deutsche Bahn-Regio-Tracks von Echo sind ein Scheiß dagegen, wirklich.
1: Battle of the Year. Battle of the Year, das neue Album von Rufmord. Wann wird es rauskommen?
0: Äh, da ich vor fünf Jahren angekündigt habe, in zwei Jahren wird es wohl in drei Jahren rauskommen. Also realistisch gesehen, glaube ich, in einem halben Jahr.
1: Wenn der BER aufmacht. Was sagst du eigentlich zur, zur großen Flughafenpleite von Berlin? Also, ich find, du als Lokalpolitiker, also als. Ja, als ich, 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 ich finde es find
0: super. Ich finde es super. Also, da werden ja auch Brücken ins Nichts gebaut und so, die ja irgendwo auf der Autobahn stehen und da sind gar keine Straßen links und rechts. Und da müssen die Leute, um die zu bauen, wirklich weit rausfahren. Der BER ist für mich ein Arbeitgeber. Von mehr Stabilität kann kein anderer Arbeitgeber von sich reden. Also da verdienen doch Leute unglaublich viel Geld und vielleicht sollte man das mal sehen. Habe ich dir
1: erzählt, dass ich da unglaublich viel Geld verdient Ja ja und
0: zwar hast du mir erzählt, dass dann teilweise nachdem dann schon alles stand, hieß es dann nee jetzt müssen doch die anderen Schrauben genommen werden und zwar die mit dem die acht Sternschrauben, weil die vier Sternschrauben nicht stabil genug sind für die Ewigkeit. Also mussten alle Schrauben wieder entfernt werden und dann wurden dann die acht Stern acht kann Sternschrauben twist Eingesetzt und das hat dann wieder ein paar Monate wahrscheinlich gedauert. Und ähm, ja, ich denke mir ja, immer nur, so lange, so lange, um, um, um so, umso länger der noch nicht fertig ist, umso äh, länger ist Tegel offen und Tegel, da stehe ich ja drauf. Also das ist ja mein Lieblingsflughafen also, von allen Flughafen dein, in das Reinigendorf.
2: Fällt, doch, also fällt das nicht in deinem Gebiet auch? Ja, also, ja genau. Also was würdest du machen aus, äh, aus dem alten tegel wenn der jetzt wirklich demnächst abgelöst wird und dann rumsteht einfach nur? Eine hm. Kletterhalle. Oder? Also ich hätte jetzt Rollschuhbahn gesagt. Also ich sehe, oh. ich, ich, ich sehe, da, ich sehe da die
0: Leute zur Disco-Mucke in, in diesem riesigen Kreis rumdüsen. Das könnte der Wahnsinn werden. Oder eine Go-Kart-Bahn. Und du ich stehst hab... oben auf dem Tower und machst eine mashup up version Oh, so richtig. Und, und, ich, und ich, mache, ich lasse mir immer so ein paar Rücken auf, so ich aussehe wie David Getter und lasse dann immer so ein bisschen die Oberliffe nach oben rutschen, damit man die Zähne sieht. So stelle ich mir einen erfolgreichen DJ auf jeden Fall vor. Und so, und so will ich sein. Stellst du dir die
1: Zukunft von Tegel auch vor? Ja, aber ja. du bist schon auch so ein bisschen so FDP-Position Tegel retten.
0: Ich, nee, nee, man nee, das sagen, nee, das darf man nicht verwechseln. Äh, die FDP ist ja eine Aufsprungpartei, also die springt ja gerne auf, vor allem bei uns auf unsere äh, Ideologien und Vorstellungen. Also das kommt immer alles zuerst von uns und dann kommen die und äh, ergötzen sich daran. Genau wie die Linke, glaube ich, äh, in diesem Jahr irgendwo mit... Äh, dem, dem, dem Keckenwort wird Speed Limit, äh, äh, hausieren geht. Wie äh, verzweifelte Hunde haben sie den Spruch, den äh, wir früher, als ich noch mit den KZ boys äh, für Kreuzberg kandidiert habe, vor acht Jahren oder sechs Jahren so. Äh, Speed Limit ohne uns, ein wunderschönes Plakat, wo wir am Tisch sitzen und einen Riesenhaufen äh, Mehl zu Kleinholz machen. Ich habe die Pupillen damals übrigens in Photoshop extra erweitert. Die waren natürlich nicht wirklich so. Denn wir sind drogenfrei und haben Spaß dabei, wollen aber, dass jeder machen kann, was er will. Denn was erlaubt sich ein Erwachsener einem anderen Erwachsenen zu erzählen, was er machen darf und was nicht? Das Einzige, was ich Erwachsenen erzählen will, ist, hört auf uns zu beiten. Ansonsten gibt's es Beef und da gehe ich auch nochmal vorbei.
1: Gut. <lacht> Ganz großartig, ich habe äh, das Album von unserem Freund Berghahn, das wäre auch in der letzten oder vorletzten Woche. Wann, wann war Berghahn da?
2: Ja, Berghahn war vorletzte Woche da. Ach, vorletzte Woche, Aber ja, super. letzte Woche war ja,
1: äh, war ja niemand da, außer mhm. du. <lacht> 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 Ja, in der vorletzten Woche war Berkern da, da haben wir dieses Album auch schon ausführlich vorgestellt und da wurde auch der Track gespielt, den ich eigentlich heute nochmal spielen wollte, schön, indem es natürlich darum geht, wie äh, fake diese Welt ist und wie, ah. wie schön glassiert ah. diese Welt ist. Das wäre wär der Track für dich gewesen. Ich, ich, ich. Stattdessen wurde hier aber irgendwann eingetütet ein äh, anderer Track des hervorragenden neuen Berkern-Albums, das äh, gestern herauskam und ein Zimmervilla heißt.
0: Ganz toll, ganz toller Typ. Aha. We
2: ain't found shit. Ja, die wundersame Rap Woche. Mit Molly Steiger, Battle of the Year.
1: Molly, wir sind da in deinem Teil von Battle of the Ear, aber eine Sache wollte ich zu Bergern sagen. Das war wirklich eine einer deiner nettesten Kumpels, die du jemals mitgebracht hast. Fand ich. Den, den ja. Rufi mag den
0: auch sehr, oder? Nee, ich mag den wirklich von Herzen. Äh, ich, ich muss auch, ähm, abgesehen davon, dass er eine, 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 eine dufte Biene ist, äh, muss ich auch sagen, dass er echt ein fantastischer Künstler ist, vor allem live, habe ich eine, ja. eine Freude an dem genossen. Äh, auf dem Splash habe ich mit den reingezogen und dann kam Post Malone auf der anderen Bühne. Und naja, was macht man so als verwirrter Typ, der ein paar Intus hat, der geht dann, dann geht man zu Post Malone, weil den sieht man ja nicht so oft, weil der Bergmann wohnt ja um die Ecke. Ey, und da bin ich da hin und dann stand ich da fünf Minuten und dachte mir so, was für eine öde Scheiße, die alle abziehen. Und dann sind wir auch alle wieder geschlossen zurück zu Bergern. Das war wirklich so, ey, äh, sag mal, ist es okay, wenn wir wieder zurückgehen? Und es war so, als ob allen ein Stein von Herzen fällt, dass ich dass ich den Freibrief ausstelle, dass wir uns diesen Post-Malone-Scheiß nicht mehr reinziehen müssen und uns endlich wieder zu Bergern gesellen können. Nee, feiner Typ, ähm, schöner Musiker äh, und ähm, ich mag seine Tanzbreaks auch inzwischen sehr.
2: Total. Viel, viel besser als Post Malone jemals sein könnte, live. Absolut. Ich kann das auch nicht reinziehen. Auch dieses boah, Post Malone, ich weiß nicht, wie wir es mit Post Malone Landis auch lass nicht über den reden, Alter. Aber dieses Ziegengrinsen und so, wenn ich ihn so sehe auf der Bühne, wie er sich so selbst feiert für seinen Penner-Style und so, ich, nee. Ne? nee. Ich gebe es paar Tracks von Post Malone, die finde ich super, aber Na, das ist, das, Post Malone war Bergern, immer Bergern.
0: Das ist so ein Typ, der mit dem Image lebt, so, ach, wenn der sich mal richtig äh, rasieren und waschen würde, dann würde das <lacht> voll der süße, feine Typ sein. Nee, Nee, ich bin sehr gut in Photoshop, ich habe das mal gemacht. Ich will euch das Foto niemals zeigen. Das äh, ist eine Augenschande hoch drei. Da äh, freust du dich doch, dass ähm, die Mucke nicht so klingt, wie er aussieht, aber die ist auch nicht so gut wie Berkan.
2: Ja. Ich wir äh, ja Bergern aber schon gespielt. Jetzt wollten wir ja eigentlich zu meinem Album der Woche kommen und das ist diese Woche äh, Lil B. Wow. Lil B hat wieder ein ex extrem rares äh, 35-Track-Mixtape gedroppt. Der Base-Gold. Äh, The Bass Guard, wow. 28 Tracks oder so und erstes Tape von ihm ich weiß nicht, ob das erste war, er schon unzählige gemacht, aber ich möchte meinen das erste von ihm, was er komplett selbst produziert hat und dementsprechend klingen die Beats auch, es ist teilweise wirklich unhörbar aber er hat seinen Spaß und äh, er spricht ja auch nicht wirklich er lässt ja nur den Bass Guard durch sich sprechen deswegen sollte man sich einfach äh, das dankbar ein, zweimal reinziehen und dann äh, zu den Akten packen ich habe das einzige Feature mitgebracht, er hat einen Song mit Isle of McConaughey gemacht, der da heißt, ich habe den Namen vergessen, Steiger, wie heißt der? Global. Ja? Global, ach ja, stimmt. Oh Gott, ich denke gerade wieder, wie ich ihn vorhin gehört habe. Äh, ja, wahnsinniger Track und äh, wahnsinnig rare Kunst, die äh, der Based God durch den Mund von Lil B äh, hier auf die Erde gesandt hat. Ah. Halleluja. <lacht>
0: Das haben wir rap -Woche. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger.
1: Willkommen zur zweiten Stunde der wundersamen Rap-Woche. Mit dabei der Polit-Talk-Gast Rufi der Boss,
0: Direktkandidat für Lichtenberg, Friedrichshain und Reinigendorf. Also eigentlich nur Reinigendorf und in erster Linie will ich auch mal betonen, dass ich auch in erster Linie einfach nur Mensch bin.
2: <lacht> Stö Stöße. hinter einer politischen Fassade hinter diesem gepflegten Kargate-Grinsen und hinter dem teuren Anzug also hast du eine Kamera. auf ein Mensch irgendwo
1: da steckt ja auch ein äh, Mensch und diese Mensch ist äh,
0: gerade auch ein bisschen traurig oder? Äh, ja, aber es ist eine tiefen Trauer ich lasse die gerne gerade in mich eindringen ähm, aber das Leben spielt einem ja äh, Streiche. Streiche in großen und in kleinen Stile und ähm, diese Streiche sollte man einfach nicht als Rückschläge sehen, sondern als äh, herausforderung geilen kein, kein Klaps auf dem Po, wie es Romano sagen würde. <lacht> es muss nur, man muss halt nur aufpassen, dass aus dem Klaps auf dem Po kein äh, Mexiko wird. Dann ist wieder einer abgerutscht und äh, an Gottes Finger gehört kein Kack.
2: Oh Gott, was war das? <lacht> <lacht> wenn du deprimiert bist, findest du es auch interessant manchmal zu gucken, wie tief es geht in dir? Äh, ja,
0: ich also ich versuche das wirklich zu ergründen auch. Das ist, ähm, also das ist, das ist ja auch das Ding. Also ich kriege ja schon mit teilweise so, ähm, wenn ich so einen auf, ich weiß nicht genau, ob es ein midlife Crisis ist oder einfach nur Gesellschaftshass oder Depression Also, oder aber ich glaube, das kennt jeder so. Der Punkt ist nur der so, ich äh, kriege das halt auch mit, dass das dann so ist und, und analysiere mich halt auch dann währenddessen und rutsche dann auch gar nicht so krass ab, sondern habe dann eher so noch diesen äh, Rufi, der richtig Spaß dran hat, den anderen Rufi, der gerade gar keinen Spaß hat, zu analysieren und so gleicht sich das immer einigermaßen aus und ähm, ja, ich bin kein Kandidat für Trauer. Äh, da reimt sich nichts drauf. Was los, Steiger?
1: Ähm, ich bin eigentlich ein durchweg positiver Mensch. Außer bei HIV hoffentlich. <lacht> und, oh, äh, Entschuldige. Das äh, ähm, Ding ist, dass meine Frau mir mal erzählt hat, dass ich äh, im Schlaf lache, und sie mich morgens entgeistert angeguckt hat und gemeint hat, du mit so viel Sorgen und lachst dann trotzdem noch im Schlaf. Dass die, diesen inneren Frieden hätte sie auch gerne.
0: Wow, ich habe immer nur schreiende Menschen neben mir im Bett.
1: Hm. Olli, du du bist auch ein sehr positiver Mensch, oder?
2: Schon, ich, ich äh, rede im, im Schlaf eine Fantasiesprache, die ich auch nicht genau erklären kann. Ist das so, der heilige Geist, schon... kommt, kommt da der Heilige Geist über dich? Es kann sein, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall schon Voice Memos gehört, die im Schlaf aufgenommen wurden von mir, und ich, es macht auch einfach erstmal keinen Sinn, was ich da erzähle. Zumindest auf keiner Sprache, die ich kenne. Aber wer weiß, was da in dem Ton Aber mir kennst du diese geht.
1: amerikanischen evangelikalen Priester, die dann vom Heiligen Geist erfasst werden und dann auch in so einer Fantasiesprache mit? Glaube <lacht> <lacht> ich,
2: glaube ich, glaub ich in jedem Land der, glaube ich in jedem Land der Welt. Aber in Amerika ist doch sowas Show. Man ist doch das ist doch geskriptet, Mann. Das, ich glaube das nicht, Mann. Ich glaube, ich glaube nee, schon, dass... Die ja, echt, das, das, ist nicht, ey, das ist nicht der Heil Heilige Geist, der da über die kommt. Das glaube ich nicht. Das, ich glaube, das, ich ist, glaub, das ist eher so,
0: so Mitläufertum. So. Die, Leute, die Leute wollen irgendwie Teil dieser Gruppe sein und na, wenn du dann halt nicht komplett wegfliegst oder so, wenn der dir den Finger an die Stirn drückt, so, dann hast du anscheinend nicht das gleiche Problem wie alle anderen <lacht> und bist dann halt wieder der Typ, der alleine vor Walmart steht und fragt so, ey, kann ich mal ihr Kind halten?
1: Ganz anderes Thema. Rufi, warum hast du einen
0: Track geschrieben, der Sommerloch heißt? Äh... <lacht> ähm, das war früher mit äh, DGP und ähm, dem feinen Wyman Simon, große Liebe meines Lebens. Ähm, und naja, ähm, weil uns irgendwann aufgefallen ist oder besser mir, mir ist ja immer alles aufgefallen, ähm, dass das äh, Sommerloch oh, einfach mal auch was ganz Zweideutiges sein kann. <lacht> oh Gott. Warum hast du diesen Track mitgebracht? Ich, ich habe gesagt, ich lag mit Bauchschmerzen auf der Couch und habe einfach. Ich verstehe.
2: Die wundersame Rapwoche. Fantastisch, PSO! Mit, mit Mauli und Steiger. Zitate-Raten?
1: Wie findest du eigentlich für unsere
0: Sprecherin, Rufi? Ich, ich fühle mich. zitate Ich, ich, ich fühle mich ehrlich gesagt sehr eingelullt von ihr, aber auch geweckt. Also, es ist so, ein, es ist so ziemlich angenehm. Ich fühle mich gut. Ich bin dabei. Also ich hätte hab das Gefühl, ich habe mir ein bisschen Zitrone in die Limo geschüttet. Ja. Wie, wie, das verstehe ich nicht. Warum? Es ist irgendwie so, 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 so angenehm, mal was zu trinken, weil dann der Kopf aufwacht. So. Und dieser kleine Pfiff Zitrone, der sagt einem so, jetzt geht's los. Und das habe ich so gerade bei, ähm, bei den Jingles immer.
1: Okay, wir spielen so ein Spiel. Du hast die Sendung wahrscheinlich noch nie gehört. Warum eigentlich nicht? Aber ist egal. Äh, wir spielen hier... Was ist mit dir? Ich, äh, oh, äh, weil, wahrscheinlich, weil sie es nicht
0: aus Spotify gibt, oder? Bislang. Ich, ich habe kein Spotify, ich habe ah, was anderes. Mann, was denn, iTunes? Nein, ist doch auch egal, wir können hier keine Namen von dieser oder so erwähnen. Okay. Doch, doch. Dann habe ich es gerade gemacht. Ähm,
1: wir spielen hier so ein Spiel, das heißt Zitate raten, weil wir Zitate <lacht> vorstellen und du musst dann äh, erraten, wer es gesagt haben könnte. Juhu. Ja? Machen dir solche Spiele Spaß? Ähm, äh, ich, das egal. kann ich erst nach der Hälfte sagen. <lacht> wir spielen es trotzdem. So, ich fange an. In, die, in diese Woche. Jetzt kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck, das kennen wir schon. Wer hat es gesagt? PA Sports über sein Telefonat mit Julians Blog. Donald Trump über seinen Pressesprecher Sean Spicer, nachdem er entlassen wurde. Oder Ricky von Tic Tac -Co über überlief
2: Ricky von Tic Tac Toe.
1: Auf der legendären Pressekonferenz von Tic Tac Toe. Ja, ich äh, bin auf Maulis
0: Seite. Jetzt kommen wieder die 100%, Tränen auf Knopfdruck, was die wir Da sie doch alle, da, sie auch, da sie auch, und dann springen sie auf. Und dann springen sie auf und dann war sie Das, das auch. war mal eine Pressekonferenz. Boah, Alter, das war richtig gut. Ja. Und wäre die Fake gewesen, so wäre sie noch besser gewesen. Aber es das, war leider... Das stimmt, es war leider echt... Nee,
1: ich bin darüber gestolpert, weil... Äh, Ziemlich der, gut. der Fokus einen äh, Artikel darüber <lacht> geschrieben hat, so sieht Jesse heute aus. Da war aber gar kein äh, Foto von Jesse von heute, sondern nur Jesse von vor zwei Jahren im Dschungelcamp mit der wahnsinnig wertvollen Information, dass sie mit Mr. Silla in, in Nizza oder in Cannes in einem Strandcafé kellnert. Wo Mr. Silla jetzt auch kellnert. Nein, Spaß. Das war oh. natürlich ein Witz. Alter Schalter. <lacht> wow. War das ein bisschen schockiert? <lacht>
0: ja, ja, wirklich.
1: Aber äh, ich habe gehört, dass äh, Mr. Silla sich wirklich in, in die Stadt Cannes äh, verliebt hat. gut ja. Und da jetzt, äh, da jetzt einfach sein Auskommen sucht als als Gastarbeiter in der
0: Gastronomie. Ach, dann gibt es so eine Folge von Die Auswanderer mit Ziller, oder was? Genau. Ich knall
2: mir die Hutschnur weg, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Maulik. Sehr gut. Ja, also ich habe auch ein Zitat, was äh, ähnlich wertvoll ist. Helene Fischers Pussy Juice hat bestimmt sehr viele Nährstoffe. Mert. Wer hat das gesagt? <lacht> Florian Silbereisen? Oder Mert? Oder Fruchtmax? Oder Thomas Gottschalk? <lacht>
0: Hey, war es
1: <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, es war äh, Fruchtmarks.
0: Hat Rufi da eine Meinung zu? Ja, ich habe eine vermehrte Meinung dazu. Aber auch nur, weil ich äh, <lacht> mir gerne vorsagen lasse. War es mehrt
2: ja, tatsächlich. Äh, ja, habt, ihr, habt ihr mitbekommen übrigens, dass, dass letzte Woche der Pussy Juice Skandal auf äh, Twitter losgetreten wurde? Nein. Von Fruchtmax er hat gesagt, äh, oh, also von Cherin Davids Pussy Juice würde ich mir 100 Liter reinklinken. Und dann hat äh, Helen, Helen Fares von HipHop.de geschrieben, naja, was soll das? Sowas macht man nicht, warum reduzierst du die auf ihren Körper? Und dann hat er geschrieben, ja, nein, aber die reduziert sich doch selbst auf ihren Körper. Die twittert doch nur ihren Arsch die ganze Zeit. Ja, nein, trotzdem, das ist eine Frau und na. ja, da ging es heiß her. Ob das jetzt die Promo-Phase fürs kommende Album ist, wir werden sehen. Ich hoffe es Heute droppt auf jeden Fall noch...
1: Aber das finde ich jetzt nicht genau. so wahnsinnig schlimm, wenn man, wenn man sagt, dass man 100, nicht. 100 Milliliter, aber 100 Milliliter Pussyjuice ist schon auch ein Nein, 100 ganz schöner Liter. Klopper. Wie viel?
2: 100, 100 Liter.
1: Ach, 100 Liter, ja, da brauchen wir ja Jahre, bis der zusammenkommt, aber 100 Milliliter, das ist ein halbes, halbes Wasserglas voll, das ist schon mal auch eine Ansage. So. Hier, aber trink mal. Auf also stellt so euch das mal bildlich vor. Hier, trink mal. <lacht>
2: Ah. Gut, Probe.
0: Gar, so, gar nicht so angenehm, wie man sich das <lacht> vorstellt. Aber ich, auch,
1: hatte, ich hatte neulich äh, so ein, so ein T-Shirt, das war so mit Schweiß getränkt. Das habe ich dann so ausgewunden. Da hätte man auch 100 Milliliter locker 100 Milliliter Schweiß zusammenbekommen. Was hast du denn gemacht in dem Shirt? Ja. Hm? Gewandert bin ich. gewandert. Durch wen denn? Durch einen, Dschung <lacht> durch einen Dschungel. Und nicht wie der Viet und Sarasch in einem bestimmten Track. So, in meinem nächsten Zitat geht es darum, ob der Befragte nicht zu alt für eine Zusammenarbeit ist. Und das Zitat lautet, für jeden ist es doch ein Riesenglücksfall, mit mir zusammenarbeiten zu dürfen. Hat das gesagt? Torch in einem Interview zur Zukunft seines Labels 360 grad Records? Hat das gesagt? Markus Steiger über seine Zusammenarbeit mit Mauli Universal? Falk Schacht über seine Zusammenarbeit mit Jule Wasabi? Savas über seine Zusammenarbeit mit Sido oder Uli Hoeneß über seine Zukunft als Präsident beim
2: FC Bayern München? Boah, liest mal bitte noch einmal das Zitat Was Ist eine Boah, das eine oder was ist das?
1: Für jeden ist das doch ein Glücksfall, mit mir zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Boah. Ich kann mir das am besten mit der Stimme von Uli Hoeneß vorstellen. Ja. Ich so finde aber, find aber, das wäre die uncoolste Auflösung der Geschichte. Hm.
2: Ich würde mich schon auch mehr wünschen, dass es von Torch ist, ehrlich ja. gesagt. Also ich, ich, ich Torch, von Torch also.
0: oder von Falk würde ich mir sehr wünschen. Es war aber leider
1: doch nur ein Zitat von Uli Hoeneß.
0: Aber, Ach, Mann, dann bin ich schlau, Alter. aber nicht mit zufrieden.
1: Dem glaubst, <lacht> Rufi, bei dieser Kategorie geht es äh, gar nicht darum, wer es wirklich gesagt hat, sondern welche Ausmalmöglichkeiten zur Verfügung stehen. <lacht> das ist der eigentliche
2: Witz an der Sache. Dann nehme ich Steiger zu Mauli. <lacht> Gut, Okay. Ey, wir sind durch mit dem, oder? Nein, so, so, ich, hab soll ich, noch ein, direkt?
1: ich hab noch ein Zitat.
2: Du hast doch noch ein. Nein, nein, ich habe auch noch ein. Ja, dann, dann mach doch mal. Also, Haie es ja schon zig Millionen Jahre und die werden auch immer leben, aber langsam sterben sie aus wegen Haifischtaschen und so weiter. Sagte das oh, Christina Schulz, Ministerin für Umwelt in Nordrhein-Westfalen, Playboy51, Haiforscher <lacht> oder Bushido, Aquaristik-Fan. <lacht>
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich äh, 51 als äh, immerwährender Pirat am meisten um äh, den Wohlbestand seiner Gewässer kümmert. Ich will, dass es Playboy 51 ist, der Rest interessiert mich nicht, ich setze jetzt auch die Kopfhörer ab. Playboy
1: 51 ist äh, Reinigendorfer oh, stimmt. schon allein aus Lokalpatriotismus stimme ich dir zu. Hier, äh, Bastian äh, Badran, ja,
2: Direktkandidat aus Reiningdorf. Playboy 51 sagen wir ist natürlich komplett richtig. Äh, könnte Playboy 51 eigentlich ins Parlament einziehen, wenn du in Reineken noch was zu sagen er hast? Er
0: könnte im Parlament bestimmt eine ziehen. Ich müsste ihn dann irgendwie durch den Hintereingang reinlotsen und dann ab die Party.
1: <lacht> Sehr gut. ich hast du noch eins? Ja, ich habe noch eins. Das äh, Zitat lautet, endlich vorbei. Hat das gesagt. Das ist <lacht> was she said. Huh? Casey Rebel über das Ende des Ramadans. Chata über oh. das Ende seiner Haftzeit. Oder Bushido über das Ende von Air Berlin. Bushido. Bushido. Es hat gar keiner gesagt, ich habe es einfach nur erfunden. Aber ich fand, die Auswahl
2: wäre lustig Sie gewesen. Sie war wunderschön. Sie Good, hey. So gehen doch, so geht das doch. Wenn keiner gewinnen kann überhaupt, dann ist doch ein Spiel erst wirklich lustig. So sieht's aus. Äh, wir haben Hip-Hop ist tot vom äh, legendären
1: Fake-Album von
2: oh, KZ. der 8-Minuten-Track. <lacht>
1: 5 Minuten 46. Das heißt, wir werden diese Sendung überziehen.
0: Ist doch super. Dafür
1: hört man ganz oft meine Hookline. Mit einer sehr, sehr schönen Hookline von und die Hook ist Profi von der Boss.
2: <lacht> die wundersame Rap-Woche. Oh, okay. Mit Mauli und Steiger.
0: Prima Show. Das verbale Style-Kollektiv, aka ziemlich Ziemlich gut. Und äh, die, die Info, äh, der, der Werte Steiger hat seinen Kollegen vorher die Story ein bisschen äh, falsch erzählt. Und zwar wurde das Album aufgenommen, das Fake-Album, das KIZ-Fake-Album zu Urlaub fürs Gehirn, weil wir äh, uns dachten, wir machen ein Album mit äh, genau der gleichen Anzahl von Tracks, die, die genau die gleiche Länge haben und äh, lassen aber alle Homies einfach mit drauf. Also Homies sind Freunde, das sagt man so im Hip-Hop. Und ich kann ziemlich gut Hip-Hop. Und auf jeden Fall haben wir dann das Album gemacht, haben das dann durch eine Agentur auf diverse Upload-Portale laden lassen, sodass jeder Fraggle, der sich das Album illegal runterziehen wollte, halt dieses Fake-Album runtergezogen hat, das sich dann auch ziemlich gut verbreitet hat, das dann allerdings im Endeffekt, wie gesagt, so gut war oder so amüsant, so unterhaltsam, so einfach rund und schön, dass den Leuten, die das davor gehört haben, das Originalalbum nicht mehr so gut gefallen hat und Daran bin dann ich halt größtenteils schuld.
2: Ich finde es eines der nach wie vor unterschätzten Alben, die es jemals gab auf in jeden Deutschland. Auf ich ich wollte auch, Ich weiß noch, wie ich es gefunden habe. Ich wollte meinem, meinem Kumpel das richtige Album zeigen und habe so auf YouTube einen, einen Titel eingegeben. Wollte ihm, ich glaube, keine Ahnung, Mr. Sonderbar oder so mhm. zeigen. Und dann, dann hat einer das Fake-Album hochgeladen und ich konnte es nicht fassen. Ich hab, wir haben es gehört, wir haben es gelacht. Wir waren so, nein, die haben das ganze Album <lacht> so selbst gelegt. Was sind das für Menschen? Also, da haben wir diese ganze Playlist, durchgehört gehört und zwar einer der lustigsten Abende <lacht> seit Ewigkeit. Seine, größte Spaß so. meines Lebens. Einer von denen. Danke rufen.
1: Diese Infos gibt's nur
0: hier. Die Was liegt <lacht> an, Baby? Steiger. Brief an uns.
1: Ja, leider ist der äh, Brief, den ich dir letzte Woche vorgelesen habe und auch schon geschrieben hatte. Ein bisschen untergegangen, deshalb würde ich den in dieser Woche nochmal lesen, lieber Mauli.
2: Ich kenne ihn schon, aber da draußen kennt ihn keiner, also leg los. Mein lieber Mauli,
1: nach der ganzen Lobhutelei der letzten Wochen, in denen wir ausschließlich Fanpost vorgelesen haben, inklusive der zahlreichen wir auf unsere Mitbewerber auf dem internationalen Podcastmarkt, habe ich mich entschlossen, dir diese Woche mal wieder einen richtigen Brief zu schreiben. Was soll ich auch anderes machen? Schließlich befinde ich mich, befand ich mich letzte Woche noch im Urlaub. Das Internet war schwach auf der Brust. Die örtliche Trap-Szene steckte noch im Salsa-Oldschool-Fieber. Die Tage flossen in Träger, Entspannung so vor sich hin. Und ich befand mich in einem Hostel, dem ich zu manchen Tages- und Nachtstunden einen Besuch der örtlichen Guerilla-Gruppierung gewünscht hätte. Mal ehrlich, Backpacker sind die Pest. Und wenn ich mich so umschaue, umschaute, fühlte ich Hass in meinem Herzen. Das Schlimmste daran war natürlich, dass ich selbst Teil dieser Szenerie war und mich noch nicht einmal davon ausnehmen konnte. Auch ich chillte mit schmalem Budget am Pool einer wunderschönen kleinen Gartenanlage direkt in Strandnähe in einer palmenbedeckten Unterkunft, die sich die durchschnittliche Bevölkerung des Landes niemals würde leisten können. Und warum? Weil sie morgens mit dem falschen Pass aufwachen und abends mit demselben wertlosen Papier ins Bett gehen während ich offensichtlich in der Lotterie des Lebens ein etwas Besseres losgezogen habe und mir diesen Scheiß hier leisten konnte. Was mich allerdings wirklich aufregte, waren die Horden hängengebliebener Europäer, die eingefallen waren in den Pool, um in den Pool zu aschen, sich einmalweise Longdrinks in den Kopf zu kippen, vorzugsweise schon am frühen Nachmittag und dazu David Guetta oder Daft Punk hörten, weil leistungsstarke JBL-Boxen heutzutage in jeden Rucksack passen. Dabei führen sie sich genauso herrschaftlich-weltmännisch auf wie ihre kolonialen Großväter und Mütter. Und vor allem, sie ziehen sich auch noch genauso bescheuert an. Die Boys gerne mal in Khaki, wenn es in den Dschungel geht, die Girls mit überdimensionierten Sonnenbrillen und den dazu passenden Blumenhüten. Ansonsten legere Pastelltöne, aufgerollte Shorts, die Tanktops weit ausgeschnitten, damit viel Platz für den Sonnenbrand bleibt und ansonsten Flipflops, mit denen man diesen herrlich entspannten Urlaubsgang drauf hat. So flaniert man dann den folkloristisch gestalteten Hauptweg zu den verschiedenen Unterkünften auf und ab, auf dem lokale Streetfood, Pizza und örtliche Handwerkskunst made in China angeboten werden. Während in den Nebenstraßen das Elendhaus, das sich trotz der bescheidenen Tourismusindustrie hartnäckig hält, weil halt doch nicht jeder Dorfbewohner zum total relaxten Shilom-Verkäufer mit Wursthaaren taugt. Und nicht jede Bretterbude zur Ferienwohnung, zumal die besten Immobilien sowieso von Europäern oder der örtlichen Oligarchie weggekauft sind. Und so treffen die neuen neokolonialen Herrenmenschen dann auf ein Heer von rikscha und Motorradboys, von denen sie sich dann durchs Land kutschieren lassen, mit einem eisgekühlten Bier in der Hand, ganz amazed davon, dass hier alles so billig ist und immer darauf gedacht, dass man nicht übers Ohr gehauen wird, da kann man sich dann schon auch mal um 1000 Pesos streiten. überhaupt der Ton, der angeschlagen wird, wenn mit der örtlichen Bevölkerung kommuniziert wird, der man sowieso nur in Gestalt von Dienstboten begegnet. Die nonchalante Nachlässigkeit und Arroganz ist wirklich bemerkenswert und führt mich zu einem Punkt, den wir in der vorletzten Lyrikanalyse irgendwie ganz vergessen hatten, weil wir ausschließlich über die bemerkenswert tiefen psychologischen Gewaltfantasien des Herrn Blume gegenüber mir gesprochen haben. Der Zeile nämlich, in der Kollega betont, dass er den ihn bedienenden Ober wegsmackt, weil dieser ihm beim Servieren einer Cola einen Fleck aufs pastellfarbene Polodress gemacht hat. Weißt du... Ich habe mir angewöhnt, Leute danach zu beurteilen, wie sie mit Kellnerinnen und Kellnern oder sonstigen Menschen sprechen, die vermeintlich unter ihnen stehen. Und Leute, die Kellner schlecht behandeln, sind einfach scheiße. Sie haben keinen guten Charakter, sie sind kleinmütig und haben ein verzwergtes Ego. So viel kann ich hier aus der Ferne auf jeden Fall schon mal feststellen. In diesem Sinne, ich freue mich, dich endlich einmal wiederzusehen, auch wenn das erst nach deinem Urlaub erfolgen wird. Behandle die Kellner und die anderen Angestellten in deiner Umgebung gut. Ich wünsche dir alle Liebe und wunderschöne Ferien. Dein Steiger.
2: Ach, Steigi, wie du den auch, den ersten, die erste Hälfte zumindest, hast du durchdekliniert, oder? Als ob, als ob die Vergangenheit. Ja. Als ob du das im Vergangenen also nicht ich schlecht, ich, wirklich. Ein, ein, Einfach ein, ein, gefreestyled, oder? Hast du ihn umgeschrieben? Einfach gefreestyled. Einfach
1: gefreestyled. Das war wie Savasch, als er damals im arbeiter in jugendzentrum ähm, Bielefeld darauf hingewiesen wurde, dass er das mit den sexistischen Texten sein lassen soll und er aus jedem Nutte einen Partner gemacht hat und aus jedem Ficken einen rappen. <lacht> das hat sich dann so <lacht> angehört. Ey, ey Partner, ich will 14 Stunden rappen, also sei nicht kleinlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, Mauli, sei froh, dass du äh, gerade nicht hier bist. Ich musste gerade äh, meinen Blick äh, des Öfteren abwenden, denn äh, bei dem Vorlesen dieses Textes kannst du Steiger einfach nicht in die Augen gucken. Da äh, gehen dir die Schmetterlinge auf, da kommen dir die Tränen. Äh, das war echt schön gerade. Ich, also, ich fand ihn ja größtenteils eigentlich lustig, aber es war so schön gerade. Soll, soll ich dir auch mal so einen Brief schreiben? Schreib schreibe? mir bitte auch einen Brief. Ich schreibe gerne Briefe. Ich schreibe Briefe an Jan Böhmermann, Kollege... Ich habe früher immer Briefe an, an, an Reichelt und so geschrieben, wodurch dann irgendwelche äh, Marktleiter in andere Filialen verletzt, versetzt wurden, weil die unhöflich zu meinem Vater waren. Das habe ich meine ganze Kindheit übergemacht. Ich habe meinem Vater immer Beschwerdebriefe geschrieben. Siehst ist ja auch Kellner und andere Angestellte sollten höflich zu anderen Menschen sein. Mhm, es geht natürlich nicht nur in die eine Richtung. Also jemand, also jemand wie du oder wie ich, der schon jeden Job im Leben gemacht hat. Ja. Das ist übrigens, ich glaube ich kenne niemanden, der im Gegensatz also im Gegensatz zu mir so viele Jobs gemacht hat wie du. Großartig. Ich möchte, dass du es jetzt auch über mich sagst, aber das machst ich, du mit deinem Blick.
1: <lacht> ich finde, du hast auch sehr, sehr viele Jobs gemacht. Danke, Bruder. <lacht> Ganz großartig, also wirklich sehr viele. Aber du, du arbeitest hauptsächlich da mit deinem Kopf, oder?
0: Äh, ja, auch beim Kellnern habe ich früher mal sehr mit meinem Kopf gearbeitet. Stimmt, du hast auch gekellnert. Ich habe gekellnert, Mann, ich, ich habe gekocht. Basti,
1: du bist, äh, du bist mein Bruder aus der Arbeiterklasse. Ja, ja. ja. Molly, du
0: auch. Hey Mauli. Ach komm, ach oh,
2: ach weißt du. Aber ich bin hier wirklich nett zu allen, außer zu dem Polizisten. Der hat, äh, der hat dann gemeint, irgendwann, ich soll aufhören, so ironisch mit ihm zu reden. Und er war schon ein paar Mal in Deutschland, er weiß, da redet man auch nicht so mit den Polizisten und äh, denkt er, ich bin hier, ob ich denke, dass er dumm ist und so weiter. Naja. Hast du wenigstens Ja gesagt? Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht, Bruder! Und dann ich gesagt, ja, next time I see you in the street with a different character, okay? Dann ich gesagt, gut, Bruder, ich feier jetzt meinen Charakter für dich und du hättest deine Fresse und los!
1: Die Ironie ist bei den Herrschenden nicht beliebt und auch bei, nicht bei ihren Bütteln. Äh, aus diesem Grund hören wir jetzt eben Miss ja! Wir haben es geschafft! Ja! ja mein Lieblings-Track! <lacht> wir haben es geschafft!
0: Das lyrische Über-Ich Gedichtinterpretation
2: mit Mauli und Steiger. Heute mit
1: Yasmina von Alias featuring Yoshimitsu. Rufi, du bist der ba so Rufi, der Boss, hat, hat, hat diesen Song ausgesucht und deshalb habe ich ihn dann ausgesucht für die Lyrikanalyse, weil ich, weil ich dachte, das ist doch eine ganz interessante Sprechposition, die der Herr Ali Ass und der Herr Yoshimitsu da einnehmen,
0: findest du auch, oder? Ja, absolut. Allerdings bei mir aus einem anderen Aspekt, mir ist auch aufgefallen... Ich habe die letzten Tage äh, mit Menschen verbracht, die sehr, sehr, also wirklich erstaunlich gut Texte auswendig können. Sobald sie einen Track mögen, können die den Punkt zack auswendig singen, den ganze Zeit mit. Ich habe da ganz große Achtung vor. Bei mir ist es eher so: ähm, Ich äh, will da eher das Gefühl. Ich, ich will das Gefühl und bei dem Track ist einfach so, ich bin einfach äh, krass äh, überglücklich, erstaunt gewesen, so wie unglaublich gut die abwechselnd perfekt miteinander flowen so. Das ist so so ein unglaublich runder Track so und ja, Ich habe ich, hab ich mir den angehört
1: und ich konnte die beiden auch nicht auseinanderhalten. Ja, genau, muss genau, ich auch sagen, ja. weil, weil das von der Stimmlage her ja, tatsächlich ja. also so, so relativ ähnlich ja. ist. Wie bei Blumentopf, da habe ich auch immer gedacht, dass ah ja, oder ein bei Jurassic ein oder, Five. oder zwei Rapper. Ja, Jurassic Five. Also ich bitte dich, Charlie Tuna war immer erkennbar <lacht> und dann gab es noch den anderen, oder? <lacht> genau,
0: ich glaube, der ist Charlie Tuna. <lacht> äh, nee, aber äh, im, im Vergleich dazu hatte ich halt dann äh, Sixten zu laufen, äh, die ich auch äh, mir gerne gönne. Vor allem äh, finde ich das auch immer gut, ist, wenn das, das, das Rap inzwischen im Club gepumpt werden kann so, und es funktioniert. Aber da ist es halt so, die sind ja komplett gegensätzlich. Also die könnten, äh, da würde sowas nicht funktionieren. Und dann gibt es halt Leute wie Yoshi und Alias, wo es dann halt einfach so unglaublich rund ist, dass äh, man nicht das Gefühl hat, man müsste noch mehr Sahneschnitten kaufen. Das war's mit Frühstück.
1: Na gut, aber so richtig äh, inhaltlich, was sagst du zu dem Track? Hast du gar nicht gehört? Ja, ja? natürlich habe ich den
0: gehört. Fühl ist, fühl. Es, ist halt, es ist halt ein, 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 ein großer ein großer, Haufen angenehmer Vergleiche. Das ist ja das, worauf ich immer achte. So, dass, äh, danach bewerte ich dann auch die Intelligenz der Was ist dein Vergleich aus dem Track? Ähm, ich finde find, find, find sehr, es sehr, sehr angenehm, sehr angenehm, dass, dass Alias auch mal zu dem Thema auf das Thema zum Sprechen kommt, dass seine äh, Groupies äh, in, in, in einer Stabi abhängen, zum Beispiel. Also ähm, wir, wir, äh, da, da wird dann ähm, nicht mehr von oben herab geredet auf die Hose, sondern auch mal gesagt, hey, da steckt Grips hinter und sind halt äh, meine äh, Groupies, weil die verstehen wenigstens, was ich hier sage. Und hören nicht nur auf den Flow wie Rufi. <lacht>
2: Ah. <lacht> ja, mein also, Lieblingsvergleich ist, in, äh, in deinen Augen bin ich nur ein Loser wie Lombardi. Das ja, mich, ja, ähm, ja, 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 der ist auch süß. Damit kann man sich identifizieren, <lacht> oder? Absolut. Obwohl es mir leid getan hat, sehr.
1: Was mir wirklich wirklich gut gefallen hat, wenn ich das so also im direkten Vergleich mit Shinny äh, stelle, der, der ebenfalls diese Fantasie hat, dass er äh, Frauen im mittleren, fortgeschrittenen Alter, die schon Mütter sind, zum Essen ausführt und in seine Luxussuite ein, einlädt, ist ja die Position von Ali Asia ja da einnimmt, nämlich als Loser, als ähm, Mann, der jetzt nicht so wahnsinnig viel zu bieten hat und, und trotzdem verliebt in diese ältere, gut situierte Frau ist. Und das fand ich dann doch eine, eine spannende, ein spannendes Narrativ.
0: Das ist halt ein relativ angenehmes Liebeslied. Es ne? ist nicht von oben herab. Ja. Sich selbst opfern. Ihr, ihr sagt gar nichts dazu, dass ich so komische
1: Sprache benutze. Ich meine, das doch immer so. Spannendes Narrativ.
0: Aber das habe ich einfach nicht verstanden. Was soll das ich wollte mich aber auch nicht dumm. dumm <lacht> als, als dumm outen.
1: Ja, das, das habe ich mit Alias gemeinsam, dass nicht jeder das versteht. Dann Erzähl doch mal, das was machen.
0: ist denn die Bedeutung?
1: Spannendes Narrativ heißt, äh, Narrativ heißt Erzählung. Danke. Das eine, eine, eine angenehme Erzählung. Ein spannendes Narrativ. Ja, ich ich habe Span ein
0: spannendes Narrativ verstanden.
1: Das, äh, das benutzen doch jetzt Parteien die ganze Zeit. Die SPD erfindet ein neues Narrativ ihrer eigenen sozialdemokratischen Geschichte, dass sie halt immer die Arbeiter ausgebeutet haben und immer mit den, also mit den Betriebsbossen zusammen gemacht haben, um die Arbeitsplätze zu erhalten und dann jeden Scheiß, die mitgemacht haben. Und das, äh, das ist ja jetzt die neue Linie der, der SPD. Wir sagen die Wahrheit, wir haben euch schon immer reingelegt.
0: Manchmal stehe ich auf einer langen, 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 langen
2: lang Leitung. Ja. Mauli, hast du noch was zu sagen zu diesem wunderbaren Track? <lacht> Wie bist du jetzt bei der SPD gelandet, Alter? Ich habe Es ist unbegreiflich. Bitte mach jetzt diesen Track an. <lacht> die
0: wundersame Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Kannst du
2: Steiger fragen?
1: Trotz des Sommerlochs ging diese zwei Stunden wundersame Rap-Woche vorbei, wie im Flug, wie ein, wie ein Nebelgespinst, wie, wie, wie ein Wasserdampf, der sich über dem Meer auflöst. Fluffig einfach. Angenehmer angenehme Talkgast, Rufi. Zum ersten Mal hier im Radio, Rufi zum ersten Mal im Radio überhaupt. Wie hat sie gefallen?
0: Ich finde den Titel Rufi der Gast sehr gut. Jetzt bin ich Rufi der Boss, Rufi der Bass und jetzt bin ich Rufi der Gast. ist doch richtig gut. Mir hat es sehr gut hier gefallen. Ich, find, ich bin auch ganz begeistert von diesem Mikrofon und es ist toll, dass man sich so gegenüber sitzt. Wenn wir zum Beispiel bei mir... Fisch vom Russenmarkt essen, da sitzen wir nebeneinander, da gucken wir uns nicht die ganze Zeit in die Augen. Ja, das da hat schon wir was ja, sehr Intensives mehr, hier. Da gucken wir ja Filme über die Schönheit von atomaren Explosionen an. Das war doch schön, oder? Da wurde mir ein bisschen schlecht auch teilweise. Ja, als, als, die, als die Tiere dann dahingestellt haben. Wir haben uns gestern einen Film angeguckt... Nee. Einfach nur über die Schönheit, also... Es ging eigentlich nur darum, dass äh, der Fernseher laufen sollte, damit das
1: Zimmer von Rufi, dem Boss, etwas größer wirkt und ein bisschen mehr Tiefe hat. Ja. Und äh, Rufi fand es in seiner misanthropen Stimmung eine ganz tolle Idee, äh, wunderschöne Zeitlupenaufnahmen von Atomexplosionen laufen
0: ja. zu lassen. Ähm, ja. ja. mit der Fantasie der Auslöschung. jeder ich schicke den Link, du wirst, du wirst den Film auch genießen, glaub mir. glaub mir. Nichtsdestotrotz, wir sind
1: am Ende der Sendung angekommen. Es gibt jetzt hier die Rubrik, die heißt Kannst du Steiger fragen? Das heißt, ruf mal endlich die Gelegenheit zu fragen, was dich immer schon beschäftigt hat. Fragen nach finanziellen Mitteln oder wo deine Tantiemen geblieben sind oder die Einnahmen deiner zahlreichen CDs aus deiner Royal Bunkerzeit, die sind nicht
0: erlaubt. Soll ich mir jetzt ernsthaft Fragen aus den Fingern ziehen? Nein, eine Frage, die du mir schon immer stellen hast wollen. Du hast doch Mauli erstmal Fragen und ich überlege mir so lange eine. Nee, es gibt nur eine. Es okay. gibt nur eine? Aber Mauli Ach komm, heute gibt es zwei. Mauli googelt,
1: immer, Mauli googelt immer so Fragezeichen und stellt mir dann so Fragen. Soll ich meinen Tampon wechseln, wenn er voll ist oder nicht?
2: Ich stelle immer die aktuellste Frage, die sich jemand gerade auf Twitter stellt. Und gerade stellt sich jemand die Frage, wie kann man Merkel und Schutz wieder loswerden? Eine Antwort Indem ein
1: Rufi den Boss und die Partei wählt. Hervorragende Antwort. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Woche. Rufi, es war mir ein Vergnügen, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. Äh, Danke, dass, dass du ich dir hier die sein durfte. Zeit, Zeit genommen hast. Zu deinem Album in zwei Jahren laden wir dich dann wieder ein. Dann auf Spotify. und Vielleicht,
0: äh, vielleicht mache ich mal einen Beat-Aufruf.
1: Schickt, schickt, schickt mir Beats, schickt Steiger Beats. Nein, schickt, schickt, schickt kein ihm Geld haben Beats wollt. an RUFMART@ROYALBUNKER.DE. Maudi, ich wünsche dir wunderschöne Ferien. Wir hören uns nächste Woche
2: Ach, wieder. Danke. Ja? Ja. Mach mal äh, viel Spaß in Frankfurt und äh, macht dir eine schöne Woche. Ne? Grüße euch erstmal auch überhaupt. Dankeschön. Viel Spaß,
1: Hören wir Bauer mit dem Track Rennen. Bis. Mhm. Tschüss.